0: til morgen på Radio 100 med Lasse Rimmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge.
1: Og du har faktisk valgt at lytte til podcastudgaven, men du ved du godt, fordi du sidder ved dine højtalere eller med et hovedtelefoner på og kigger måske på displayet øh, på din mobiltelefon eller din computer og tænker, hvad snakker du om? Jeg kan godt klare over, den podcast, jeg hører jo ikke idiot. Så. Jeg
2: har faktisk lige installeret nogle gamle højtalere, som jeg havde stående inden for mit værelse, og de skruer ned
1: automatisk samtidig. Det er vildt irriterende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Det er fordi, der er en limiter på. Det tror jeg, det er det, der er. Der er en limiter. Det har jeg hørt om før. I men hvert fald. Så, de bare sådan, så slukker de bare wow, det
0: sådan. Ja.
2: Så så skal man nå og op igen, så går
1: der lige et minut, så slukker de agtigt igen. Der er en dæms i dine forstærkere, gør det, tror jeg. jeg. tror ikke, det er højtalere. Hm. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Det var fedt, at du lige præsenterer mig for det problem med din, øh, med din teknologi derhjemme. Det er nogle
2: argon -højtaler. Gamle, Gamle
1: højttalere, men Oliver googler det her, så kan jeg da sige, at øh, denne her podcast er kendetegnet ved, at du får 100% Anne og 100% Oliver og 60% Lasse. Æh, jeg og
0: 200 procent ja! og Jeg synes, du
1: indhentede indhentet ret godt.
0: Ja, det synes jeg også. Nu forstår jeg, hvad du hensyder til. Du hensyder til, at der lige har været nogle dage, hvor du har været op nordpå.
1: Ja, jeg har været bortrejst som en form for polar. For jeg, jeg har ikke været længere end Jørgen. Altså, jeg har været Jørgen er og langt langt. Aalborg og Viborg, ikke? Ja. Æh, og det betyder, jeg er væk to morgener. Men der kan man sige, at som med en god flaske spiritus, så er 60 procent faktisk rigtig meget. Ja. ja. Det er stærkt. Det er nok til at få en bemelinde på.
0: Det er passende, vil jeg sige.
1: Jeg synes ikke ah, gang, er vi okay. at vi har strækket en podcast sammen, der kommer vidt omkring. Har du fundet ud af det, der Nej, jeg har
2: fundet en video fra Chip David, Chip Dip Video. Chip Dip Video, troubleshooting active speakers. Og det er nogle aktive højtalere her. Det er det, der er problemet, er det ikke det? Så jeg tænker, at jeg, 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 jeg går den vej. Men
1: aktive højtalere betyder også, at forstærkerne er så at sige indbygget ja, i de det. Højtaler, ikke? Ja, ja, ja.
0: Skal vi se at komme i gang med den podcast nu? Vi er lige i gang med at snakke om højtaler.
1: Vi ja. er
2: lige i gang med at snakke om min Argon-højtaler, som skruer ned automatisk. Og det er super. Jeg spurgte min kæresten en to i kunne du tænke dig at høre, hvordan de spiller min nye højtaler? Og så kiggede hun på mig, men det. jeg har aldrig set det ansigt før og sagde, nej.
1: <laughs> høre, altså det er som hvis en 16-årig pige kom ind til dig og sagde, skal du med på rideskolen og prøve at strille min hest? Ja. Vil du nej. da også sige, nej?
2: nej. Ja, 100 0% så... interesseret det. så så godt ud, spiller
1: ja, godt. Ja, ja. Prøv at høre, hvis du gerne vil høre, hvad der sker med Oliver's aktive højtaler, om man har fået løst problemet, så husk lige at høre vores podcast om en uge.
0: Ja, hej! Oh,
1: jo, jo, jo. Og indtil da, ikke et ord om Olivers højtaler. God fornøjelse. Og altså, blandet modtagelse øh, ufortalt, så skal du bare lige vide, at du har 100% opbakning fra 50 procent af deltagerne. Ej, ja. Det er dejligt. Fuldstændig mm.
0: dejligt. <laughs> det er dejligt at vide. Øhm, fordi vi skal jo til det. En genforeningsquiz, fordi det jo i dag er 100 år siden, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark.
2: Og jeg vil bare godt lige starte med at sige, Janne, det er godt at jeg sidder med min computer. Jeg har ikke tænkt mig at oh, google.
0: Nej, det håber jeg, det er ved godt ikke, du har. Sådan, øh, sådan uh, laver vi ikke kvisser i dette program. jeg det vil bare
1: lige øhm, gøre det lige. Det lige, gør
0: det lige fordi det nej. Lasse, du skal slet ikke har, der, der, jeg... til Oliver, Nu kan jeg godt mærke Men jeg siger ikke
1: noget. Jeg
0: har Der er alt mulig grund til at huske vores historie. Mm. Øhm, jeg kan ikke selv huske så meget af den. Øhm,
2: så, så var der heller ikke mere grund, kan jeg forstå. <laughs>
0: nej, men øh, derfor har jeg fået lidt hjælp af Jyske Vestkysten til at lave den her quiz, som jo er et fantastisk lokalbæde. Ja. Måske også lige, hvis vi skal
1: være ærlige, 7% hjælp. Fra Ole Bornedal og 1864. Er det ikke mere regionalt blad, end
0: det jeg, jeg tror faktisk, kun jeg øh, fik set øh, et afsnit af Ole Bornedals 1864.
1: Jeg så 0.
0: Har du set det hele, Altså?
1: Hvad så med ham der Book Svenci der, ikke? Hans bøger?
0: Ja,
1: nej. Uh, nej, heller ikke der, okay.
0: Ja. Vi, skal, vi skal til det nu.
1: Ja, fedt. Øh, Der er, er
0: en I samarbejder om svarene her. I må gerne tale højt, så mm. jeg og lytterne kan høre, hvad I drøfter.
1: Vi vil godt svare Malle Brok.
0: <laughs> det er forkert.
1: Du padler, jeg googler.
0: Første ja, godt. spørgsmål. Ja. Der kong Christian den tiende, også kaldet Kette Kryds, red over den nu gamle grænse ved Frederiks Høj for at markere genforeningen, hævde han en lille pige op på sin hvide fest. Det er
1: Og ved du, hvem den lille pige var? Det var mis Møge. Nej. Det kan vi alle sammen huske fra Matador.
0: Men det er lidt den vej, vi skal, læse, Fordi øh, det her billede, hvor han øh, ridder på sin hvide hest med den lille pige, er blevet et ikonisk billede på genforeningen. Mm. Hvad hed den her pige?
1: Det er et godt spørgsmål. Hed hun ja.
0: Johanne, Else, Maren eller Kirstine? Det... Oliver, du skal kigge op fra din skærm nu. Det
1: er alle sammen øh, mulige svar. Og øh, jeg
0: Oliver. tænker, at...
1: Ja, jeg tænker også... Jeg er at... mindst tilbøjelig til at svare Johanne. Øhm, mindst eller mest? Mindst. Ja. Og jeg synes, at Maren virker næsten for oplagt. Var, jeg... Så jeg held... hvad var de andre muligheder? Det var Kirstine og hvad var den sidste og mulighed?
0: Johanne, Else, Maren. Else Alice.
1: lyder som et meget sandsynligt mm. svar, men det er mm. svært at vide, hvad ja. vi svarer, når det kommer til stykket. Jeg, jeg, jeg vil sige... Oliver, hvad vil du sige? og har hvad, tid... Oliver har I... Vi har Bare ikke at google
2: alt. Ja, ja. Øh, hvad var svaremuligheden? Nej, <lødseligt> så svarer vi Else. Vi, vi svarer Else? Else. Ja, hun hedder nemlig også Else, ved
0: det ikke? I får svarende sidst. Nå! Hvor mange år var Sønderjylland adskilt fra resten af Danmark? 54, 56, 58 eller 60?
1: Jamen, altså, det må være 56, ikke? Altså, må det ikke være 56? Jo, jo, så siger men, vi Fordi det. det er fra 1864 og det er ja. 100-året nu, så er det fra 1864-1920. til mm. Det får mm. jeg til 56 år. Ja, tak. Hvad siger du, Oliver? Ja, vi er enige om svaret her. Ja. Fordi, og det kan jeg huske fra den krig, hvor Mette Brock døde.
0: 30...
1: Ja, vi kan også sige 34. Det lyder forkert. Var, var det et svarmulighed? Det var ingen svarmulighed. Nej, ja, det var ikke et svarmulighed.
0: Nej. Så vi siger, Oliver, læg den computer. Det er 56
1: år. 56 år. Ja.
0: Tredje spørgsmål. Hvor stor en Forker. del stemte, at de ville være... Danske ved folkeafstemningen i Nordslesvig den 10. februar 1920. Jeg ved ikke, om I husker, at afstemningen blev delt op i to. Nordslesvig og Sydslesvig. Ja. Og her leder vi altså efter afstemningsresultatet i Nordslesvig. Det, og det var de stemte, der, hvor sagde ja. Det var nemlig der, de sagde ja. De Så det er over 50. Den, de stemte den 10. februar 1920. Og spørgsmålet er, var det 50%, 60%... 75 procent, eller 80 procent, der sagde, at de ville være danske. Det
1: er C eller D. Det er 75 eller 80 procent. Det er ret sikker på. 60 procent, det virker mærkeligt. Det ville splitte en befolkning af, hvis 40 procent det ligesom sagde, det synes jeg er en super dårlig idé, det her. Eller som de vil sige, der er en
0: særlig
1: slægt idé. Hvad siger du, Oliver? Du, 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 vi svarer...
0: 75
1: procent. Ja, vi svarer 75 procent. Men det var, fordi vi sad og vaklede mellem 75 og 80. <laughs> ja. Og man skal jo svare noget.
0: Spørgsmål 4. Hvad kaldes? Det hit, det Hvad kaldes den krise i 1920, der betød, at regeringen i Danmark blev afsat på grund af uenighed om det sønderjyske grænsespørgsmål? Oh, Hvad hed den krise? Hed den påskekrisen, ja. pinsekrisen, januarkrisen eller martskrisen?
1: Den hed den påskekrisen? Det ved han. Det vidste han tilfældigvis. Ja. Det er, fordi han går meget op i,
0: I, i påskekrisen. Jeg fik 12 i historie. Ja, det kan vi fornemme.
1: Fordi vi måtte google. <laughs>
0: <laughs> påskekrisen er noteret. Ja. Det sidste spørgsmål.
2: Oh, er vi allerede der?
0: Hvilken by var der størst strid om i spørgsmålet om, hvor grænsen skulle gå? Var det Flensborg, Tønder, Slesvigby eller Åbenro?
1: Jeg tror jeg ikke, man som sådan kan google det. Nej, det synes jeg også er svært. Men hvor siger der var størst strid i øh, Flensborg? Om, hvor
0: grænsen skulle gå. Var det Flensborg, Tyne, Slesvigby eller Aftenrar?
1: Det har været enten Flensborg eller Åben ikke? Det er de to muligheder Men er det for nemt at sige Flensborg? Fordi jeg tror ikke det er Tønder Og det er mit argument for det Så det er en af de to, det ved du bare Nej det ved jeg ikke, men jeg har bare lyst til at reducere det til 50.50 For det gør det nemmere Men så siger vi jo
0: Affenrar Vi siger Jamen så er vi nået til resultatet
2: Ja, hvordan er det gået?
0: Spørgsmål 1. I sagde, at den lille pige, der blev hævet op på Katekrys hest, ja. hun hed Else, ja, det er
1: rigtigt.
0: fuldstændig forkert. Hun What? hed nemlig Johanne.
1: Det var det
2: første, jeg eliminerede. Ja, det
0: var det nemlig. Rigtig godt. Så er det nok
2: også forkert det sidste spørgsmål.
0: Hvor mange år var Sønderjylland adskilt fra resten af Danmark? Ja. Det kunne man jo lidt regne sig frem til med noget hurtig hovedregning. I sagde 56 år. Det var 56 år. Ja! Yeah!
2: Fører vi? vi fører? <laughs> ja,
1: ja, ja. ja, ja Perfekt. Nu går det godt.
0: Spørgsmål 3. Hvor stor en del stemte at de ville være danske ved folkeafstemningen. Og der er noget, vi lige har votere lidt frem og
1: tilbage. Der tænkte vi, det er 75 eller 80, fordi ja. det andet vil skabe strid, og det kan man ikke have. Og så fandt vi frem til, det må nok
2: være 75.
1: Ja. Det er
0: også fuldstændig godt. Ja, ja, ja. 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 3,
1: 3 ud af 4. Så var det
2: påskekrisen, der er i 1920.
0: Point. Ne point. Hvor langt er vi her? En, ja, to ud af tre. Yes. Spørgsmål 4. Øh, hvad kaldes den krise, der i 1920 betød, ja. at regeringen i Danmark blev afsat på grund af uenighed om det sønøske grænsspørsmål? Ja. Den hed nemlig påskekrisen. Ja. Hvorfor vidste du det, Oliver? Jeg fik 12 historie. Ja, det lige Det for. var,
1: fordi nordtyskerne de sendte den danske regering et brev, hvor der stod, vores navn, det står med prikker. Og så var der ikke <laughs> nogen, der kunne blive enige om, hvem der skulle give dem en chokolade i. Ah,
0: ja, det er sjovt. Spørgsmål 5.
1: Hun er så sur. Det er virkelig sur.
0: Jeg <laughs> følte bare, at du havde ødelagt min quiz, og var, at jeg Ødelagt?
2: Man kan ikke ødelægge noget, der allerede er i stykker. Hvilken noget.
0: <laughs> var der størst strid om i spørgsmålet om, hvor grænsen skulle gå? Det ender lidt. Af var et svar, og det var forkert.
1: Ja, var
2: det flintspor, eller tynde.
0: Afsvare var flintspor.
1: Det var flintspor. Ja. Men der var vi 50-50! Ja, det var fifty Det er næsten en halv point, sådan som ja, jeg oplever det. Ja. Så vi fik tre ud af fem rigtigt. Vi har rigtig. fået
0: tre ud af fem rigtigt. Ja. Jeg har, er du stolt jeg har, af det? Nej, jeg har glemt Jers men Jeg er ikke sikker på, at jeg tager den med i morgen.
1: Er det koldpølser? Ja, hun er sur på dig nu. <laughs>
0: det var faktisk kulpølser. <laughs> du glæder du det.
1: Også fordi du ved ikke. Du ved ikke, hele, om du kan lave med at spise dem i aften eller hvad. Ej. Det var øh, det var faktisk fire ud af seks ja, svar, da, vi har rigtig her. Fire ud af 6. Uden at det var multiple choice. Ja, det burde den faktisk, for ja. det var ikke engang multiple choice, det der. Ej, jeg kunne godt lide den quiz.
0: Tak, Lasse. Og jeg ja, har jeg kunne også godt den. Jeg må
1: også godt understrege. Godt Google. Øh, 100 af 50 af deltagerne har ikke snydt. Jeg bare lige okay. Nu synger de allerede, så nu ja. hører vi lige noget musik.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
1: Routledge. Det er altså Danmarks over 3 millioner lønmodtagere, der synger til deres feriepenge sammen med dansorkestret lige her. Kom tilbage til mig, for pokker. Og det er resultatet af de forhandlinger, som blev rundet af i løbet af natten. Et overvældende flertal i Folketinget er blevet enige om en såkaldt sommerpakke. Og den sommerpakke, den øh, formidles primært på de punkter, der interesserer den enkelte borgere, men den indeholder også nogle andre ting, som er sådan lidt mere øh, overordnet, strukturelle, kan man sige. Så lad os lige kigge på, hvad betyder det for os alle sammen? Ikke? Mm. Det betyder, som du lige øh, spurgte med stor begejstring, i stemmen, Oliver. Senest når vi kommer til oktober, så skal der være øh, et system på plads med ATP, som gør, at tre af de fem ugers indefrosne feriepenge bliver udbetalt.
0: Nu! Sådan. Jeg læste sted at det i snit er 15.000 kroner per lønmodtager ah! efter skat.
2: Efter skat?
0: Yeah. Så er, ja. Altså. Jeg
2: trækker alt jeg nogensinde har sagt tilbage om den her regering. <laughs> <Al> <laughs> alt.
0: Alt. Det er din egen penge, Oliver. Jeg
2: trækker alt <laughs> tilbage. <laughs> Du er Og så kæft, hvor er det fedt, mand. At få dine egne penge tilbage her på et tidspunkt. Nå, men der skulle nogen, der skal spare mine penge op, for gudderne skal vide, at jeg ikke selv gør det.
1: Altså, der er tale oh, om en øhm, vitaminansprøjtning til den danske økonomi i sådan 60 milliarder kroner. Mm. fordi de for, udgør, anslås det cirka 100 milliarder. Det er cirka, nap, 10 procent af statens årlige budget, der med andre ord lige pludselig kommer i lommerne på danskerne omkring. Der skal selvfølgelig også lige betales noget skat af det, så i sidste ende er det jo også meget dejligt for regeringen. De er ligesom sige, at vi skal have pengene nu. Yeah. De bliver ikke først beskattet efterhånden, som folk de går på pension. Så det er jo også meget rart. Yeah. Noget af det finansierer sig selv, kunne man sige på den måde. Ikke? Nå, hvad gør man så, hvis man ikke har nogen indefrostende feriepenge? Jamen, så kan man se frem til, at man, hvis man er på overførselsindkomst, får en indgangssjek på 1.000 kroner kr. til alle, på en eller anden form for overførselsindkomst. Og det gælder altså alt. Fra SU til det, der i daglig tale bliver kaldt integrationsydelse eller starthjælp.
0: Ja, og det var jo der, øh, at partierne blev en lille smule splittet internt, så vidt mm. jeg forstår. Det var netop øh, spørgsmålet om de her 1000 kroner til dem, der ikke havde optjent øh, penge. Der var de Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, der sagde, vi skrider. Ja. Vi gider ikke være med til sommerpakken.
1: Fordi der er et bredt flertal bag den her aftale. Det er ikke bare øh, Socialdemokratiet, som sidder med regeringsmagten. Det er også Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet, der er med i aftalen. Men altså, som du siger, er det DF, Nye Borgerlige og Liberale Alliance, der forløb forhandlingerne. Og øh, for Dansk Folkeparti er det ganske rigtigt sådan, at det er de 1000 kroner, der bliver anstødt stenen. Hvorfor nu det? Det er jo 1000 kroner til pensionisterne. Jo, forklarer Christian Thulsendal. Problemet er, at det er 1000 kroner til alle på overførselsindkomster Og nu nævnte jeg jo lige integrationsydelsen. Yeah. Og så det, det er kan jeg Det er, at Vi skal ikke give penge til de der flygtninge og asylmodtagelser. Hvorfor, Hvorfor, ja. Hvorfor skal de have det samme
0: som vores pensionister?
1: det er groft sagt det, der var spørgsmålet her. ikke? Præcis. For Liberal Alliance var det faktisk en bredere del af aftalen, som var medvirkende til, at de forlød forhandlingerne ifølge eget udsagn, så handlede det så blandt andet om, øh, at en del af den her aftale, indebærer, at staten skal have en fond, der kan bruges til at investere i private virksomheder. Staten skal simpelthen til at være medejere af forskellige virksomheder. Det vil så blive afgjort af fonden, hvad det er betimeligt for staten at være medejer af. Det kan man ikke lide fra Liberal Alliance's side. Sådan en begrænset nationalisering, kunne man sige, af forskellige virksomheder. Og i øvrigt også det, der kaldes winner-picking. Altså det der med, at staten skal gå ind og pege på nogle virksomheder og sige, I er bedst inden for jeres branche.
3: Mm.
1: Det vil være jer, der klarer sig bedst, eller I har mest brug for vores støtte. Yeah. Nå, så det var også en del af det. Yderligere er det en del af den her aftale, at når vi kommer frem til oktober, skal det forhandles igen, om de sidste to ugers feriepenge, de skal udbetales på et tidspunkt. Og det har muligvis noget at gøre med, at flere arbejdsgiver, de simpelthen ikke indbetalt de her penge nu, ja. Altså, øh, og de skal sådan set ikke før udgangen af december måned. Hvad siger du? At ja, flere arbejdsgiver har ikke ja, indbetalt... de sidste to uger? Det kan være, at de også bliver udbetalt, og det Så er han op at køre igen. Det, det er noget, der stemmer, det her. Hvor
0: mange af dine penge, du bruger, når du får dem. Olsum. Olsum.
1: Og det kan du trygt gøre, siger regeringen i øvrigt, fordi ganske vist kan det godt være, at penge de først kommer, når vi kommer frem til oktober. Men, som det understreges, fordi vi jo gerne har en effekt af dem med det samme, <laughs> Præcis. fra finansministeren Nikolaj Vammen side, bare brug pengene nu. De kommer. Brug dem nu.
0: Stå tryk på det. Stå, de kommer. Brug for fanden brug dem nu. Ja,
1: der tror jeg lidt,
2: at Nikolaj Vammen, han ikke har snakket med. Hej Oliver, det er Bjarke fra Sparkassen, kan du lige ringe. <laughs>
1: Men Bjarke fra Spark som det foregiver alle mennesker en, øh, en billig kaskredit, at sige. Ellers så henviser jeg bare til Nicolaj
0: yeah. Vammen. Sætter har bare Hæ? videre i systemet. Prøv at høre, jeg siger, jeg jeg er at
2: bruge pengene nu. Jeg Nicolaj varm har sagt, at jeg bare skal spendere alt
1: med <laughs> filen, jeg, ved. jeg ved, der kommer... Hvad sagde du, var det 15.000 i snit?
0: Ja, i ja. snit til lønmodtagerne. Ja,
1: kom her ned. Vi er i gang med at bruge pengene på nogle fadøl. Hvis du kommer forbi og får hmm. et par stykker, så er jeg sikker på, at du kan se fornuften i at bruge pengene nu. Hej det er det fedt, mand.
0: Ja, en lille sommerpakke.
1: Nå, det var en hurtig gennemgang af, hvad den øh, handler om. Er du på overførselsindkomst? En engang på 1000 kroner? Har du været lønmodtager i løbet af, øh, ja faktisk, det inneværende ferieår? Ja, det ja. Synesomt, ja, Så er der simpelthen øh, penge at se frem til på den konto, og så er der nogle andre ting, den statslige fond her og sådan noget, ikke, som er, kan man sige, mere teknikalitet at se fra vores synspunkt. Så godt nyt! Ja! Sådan. Det var en nyhed med PEP! Hvilken mandag? Ja, det bliver en god mandag, det her.
3: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
1: Altså, øh, det vidste du i ikke, fordi du vidste ikke, at du gerne ville vide det på det her tidspunkt. Du vil gerne vide det for tre kvarter siden, og nu får du det at vide af mig. Um, I kender fartbomben ikke? I kender vejbump.
0: I ved, hvad det er. Det lyder som starten oh, yeah. på verdens dårligste joke. Ja. Vejbump, mm, I kender dem, ja. Kender I det? Vejbump. <laughs> Jamen, I ved godt, hvad vejbump er, ikke? Jeg ved godt,
1: hvad det er, ja.
2: Jo,
0: og det findes i forskellige udgaver. Der er nogen, der ligesom ligger over hele vejen, sådan, sådan en pølse, der ligger der. Og så er der også nogen, der er små cirkler, sådan forhøjninger, hvor hmm. jorden ligesom bumper over.
1: Dem er de begyndt øh, at lave flere og flere af, hvor jeg bor. Øh, og de har været nødt til at lave heller midt på vejen. Fordi rigtig mange bilister som idioter bare kørt udenom dem. Og over ah, den anden vejbane, sådan uden i midten hver gang. Så de kører sådan noget slalomkørsel for at slippe for at køre hen over dem. Så var man nødt til at lave en hælde i midten, sådan de sagde, du smadrer din bil, hvis du prøver at gøre det igen. Du er nødt til at køre over dem. Ja. Vil I være ja, er det er ikke vejbom, men det er de der, øh, som ikke er... Øh, hvad fanden hedder det egentlig?
2: De der, Google det, og de det var. Er, er det et vejbom? Ja, det er. Det, du øh, men, dem, der, men dem, der ikke følger hele vejen, men sådan fylder halvdelen af et spor, hvor du så skal have det ene hjul op øh, ud i siden af den. Jeg tror, det var
1: det, Anne lige beskrev. Det der var det nærmest en
0: graviditetsbump. Der, jeg en pukkepist. Nej, jeg tror, du med,
1: de der tre bumpe der.
0: Nej, jeg tror, det her, jeg tror, de kaldes vist Mariehøner nogle steder også, fordi de ligger sådan nogle små... Det er en lang historie ja, og om Og Veibum. jeg skal fortælle
1: jer, hvordan de skal takles lige på. Det er sådan, nu du nærmest ikke mærker dem. De der okay. mennesker, der prøver at køre det der, hvor, de, du ved, hvor du laver sådan ja, en bump med de, den ene de, de side, det er super skærlig. ubehageligt. Det er ikke ja. meningen. du skal køre lige på, så kan du næsten ikke mærke det. Men det kan jeg ikke i min Porsche, for den hænger meget lavt. Ja, det er det. Du har tænkt tænket undervogn. Mm. Prøv at høre, grunden til, at jeg nævner fartbom, det er, at en øh, undersøgelse fra december 2012, foretaget på Oxford University af en håndfuld forskere, viste, at øh, vejbom kan bruges til en anden meget væsentlig ting, ud over for folk til at holde fartbegrænsningen, og ikke kører hinanden ihjel. Den kan faktisk redde liv på en øh, helt usædvanlig måde, de der øh, trafik rundt omkring. Øhm, det viste sig, at øh, et af de bedste diagnostiske værktøj på hospitaler, til at finde ud af, om folk har blindtarmsbetændelse, det er at spørge, hvor ondt gør det, når du kører over et fartbump. <laughs> og hvis de siger, at det gør, det gør rigtig naller, så er det tit, fordi man har blindsamt samt betændelse.
0: <laughs> Så man skal lige en tur ud og køre, hvis man er i tvivl.
1: Come on, at det er ikke magisk det her. Fordi de der slipsmerter, dem kan man ikke stole på. Det er det, de gør i stedet for. Så finder de sådan et sted på dit mellemgulv, så trykker de ned, og så slipper de. Og hvis det så stadigvæk gør rigtig ondt, så siger de, det er nok en form for blindtarmsbetændelse. men ved I hvad? Det kan man ikke stole en skid på. Det kan være alt muligt andet. Det kan være søster på livmoderen. Det kan, sådan som det var den ene gang i mit liv, hvor jeg var indlagt på et hospital på Bispebjerg. det er efterhånden en små 20 år siden. Ja. Det kan være, fordi man har spist en meget, meget stor bøf, meget, meget hurtigt, og den ikke rigtig vil ud igen. Og det tror man, man har blindtapsbetændelse, fordi det tror ens læger, og det tror de også på Bispebjerg. Og det eneste, man får ud af den oplevelse, det er cirka halvandet døgn i noget meget, meget tagligt hospitalsundertøj, og tre forskellige lægers øh, fingre op i numsen. Og så vil jeg sige, så har det været rart, ved den
0: lejleder har haft sit kørekort. Hvorfor sidder du og ryster på Hvordan hovedet? Hvordan
2: fanden havner vi her?
0: Har det været indlagt med forstoppelse, den fordi du indlagt... har spist det yeah, ikke. Den eneste gang, jeg nogensinde har
1: været indlagt på et hospital, det var fordi det viser, at jeg havde forstoppet. Jeg troede, at jeg havde Så Det viser sig bare, at jeg havde spist noget. Jeg var lidt. Prøv at høre. Du var sulten. Jeg, jeg burde have fået fornyet respekt for veganere ved den lejlighed, men det gjorde jeg ikke. I stedet for, så er jeg blevet ved med at spise bøf, og nu spiser jeg dem bare lidt langsommere, måske. Jeg ved ikke, hvilken forskel jeg gjorde.
0: Og så kører og jeg... du lige over et vejbump, hvis du er i tvivl om, du har blevet betændt. Ja, yep.
1: og, og dengang havde jeg ikke kørekort, og det, se det i bagspejlet, der ærger mig lidt, for så har jeg nok sagt, det gør slet ikke ondt, at jeg kører over et fartbump, men ah. jeg spiser en bøf i forgårs. Kan det have noget med det at gøre? Ja. Ja, så ved I, ja, det, at
0: det
1: er blevet der, jeg... så meget. Klogere nu? Og i klogere det her det er lige et budskab til øh, en ud af tre læger på øh, Bispebjerg. Fordi det er hvad mit statistiske materiale, det siger jeg, at jeg bør henvende mig til 103 læger, vil jeg bare lige sige, før man lige laver den der ting med en finger op i numsen. Lige sige, at du har tænkt dig at gøre det. Bare lige. Og, og jeg vil sige, at det har givet mig en fornyet respekt, også i seksuel sammenhæng for os. Det spørger man lige om før. Man gør det, ikke? Så. Øh... Jeg vil bare lige sige, øh, inden vi gik i gang med det her, så sagde Lasse til Anna her. Bare roligt, det er hurtigt overstået, det tager ikke så lang
2: tid. Og nu har vi brugt fem minutter på at tale om din indlæggelse på Bispebjerg. Det med vidste jeg ikke. Det er måske det, jeg får ud af det her. Jeg vidste ikke, at jeg gerne ville vide, at du har været indlagt på Bispebjerg med forstoppelse, fordi du har spist en bøf for hurtigt.
0: Og du har haft en finger op Og i nusen den flere, op flere gange, nusen. hvor du ikke vidste, den ville komme. Ja. Tak, <laughs> Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Jeg synes, vi er alle sammen er klogere. Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: John Farnham synger os frem til klokken er halv otte. Undskyld. Halv Halv rødt. John Farnham er, of, med, or, er jeg offer. Jeg,
0: jeg ved ikke, hvorfor Sønderjysk også skal lyde så surt.
1: Det ved jeg heller ikke. Og det er også mærkeligt, for jeg har jo egentlig Sønderjyske rødder. Altså, min, min far er jo øh, født på Tønder sygehus, øh, og hans øh, familie boede på Rømø. Nen i tynde. gang, ikke? Så, øh, øh, altså, der er, der er meget sønderjysk i min familie, men det har slet ikke sat sig i sprogcentret, Anne.
2: Nej. Slet ikke.
0: Nej, men øh, det får vi da i hvert fald testet nu. Mm. Øhm, jeg har ikke, tænkt lidt
2: mere over den der kørbis.
0: Ja, men vi er ikke noget der til nu. Jeg har lige lyst til at ja. sætte reglerne op. Jeg okay. ved godt, at i går fejrede vi genforeningen, og I lavede ligesom... Vi var hold sammen. Et, I lavede et hold sammen, mm. fordi ja. I skulle rigtig. forenes. Jeg sætter jeg på hver jeres holiday. Jeg gider ikke mere øh, google i det skjulte og snyd, og dårlig stemning i på hver af jeres hånd. Og
1: kan du bevise Sådan det der, som du sidder og siger lige nu?
0: Nej, det kan jeg ikke. Men, øh, okay, men det så kan du... jeg så alligevel lidt. Ja.
1: Det passede perfekt for mig med den quiz i går, ikke? Mm. Fordi øh, temaet var genforening, og det var quiz, så det var paratviden kombineret med grænser, der bliver flyttet. Yeah. Det kunne ikke passe bedre til Lasse Remmer.
0: Ja, det er dejligt. Men øh, nu skal vi i gang med et sprogquiz. Ja. Det første ord, vi leder efter, det er et gaff. Hvad er et GAF for noget? I får valgmuligheder.
1: Ja. Det, er skuer. det er et skur. Jeg går ud af GAF. Er var GAF.
0: Du, du får lige nogle valgmuligheder. <laughs> A. Skur. Nej. Er det A. Et hul? B. Et fjols? C. Et grydelåg? Eller D. Et dørhåndtag? Hvad er et GAF
1: for oh, noget? du svare først, for jeg ved det godt.
0: Ved du
2: det
1: godt? Ja jeg siger et fjol, så... Ja. Et fjol, så. det er uh, korrekt svar, at det er et dørhåndtag, for det er det tætteste på skur af de muligheder, vi fik. <laughs>
0: okay, godt. Andet spørgsmål, det er... ikke svaret. Nej, det er ikke Det, det, er det. det er sådan der. Bliv hængende. Hvad betyder det, at noget er pladset? Det er pladset. Betyder det, at det er stjålet? Betyder det, at det er grimt? At det er punkteret? eller at noget er blevet væk.
1: Jeg ved godt, hvad det rigtige svar er. Vil du svare først?
0: Det er pladset.
1: Jeg, jeg lyttede ikke. Det. <laughs> det rigtige svar er C, punkteret, for det er det tætteste på skur.
0: <laughs> Lad os sige at
1: Fordi man har en trillebør, der er punkteret i skuret? Ja. Eller
2: hvad? Okay.
1: Det hele er skuret-relateret.
0: Trillebør, som i øvrigt hedder kripper. Jeg siger B. Du siger B, du siger at det noget af... Du kan at... ikke huske, hvad det var. <laughs> du mener, at platet, det betyder, at noget er krimt. Ja. Mm. Yeah. Ja,
1: Der vil jeg sige, at hvis man skal ud og køre, så er punkteret dæk også grimt.
0: Ja, det, Præcis. <laughs> det spiller Hvad betyder det, at mutte? Mutte? At mutte Betyder mm. det, at kysse? Med sin mor? Betyder det, at surmule? Betyder det, at revsorge? Eller betyder det, at man fiser?
2: Jeg vil sige, surmule.
0: Umuligt.
1: mere fordi jeg selv bruger udtrykket Er du lidt mut i dag? Ja Altså det virker for oplagt Det er og i... på skur også Så derfor bliver jeg Nej Og det der jeg vil svare af øh, At kysse For det er noget ja. man kan gøre bagved et skur
3: siger,
0: Men jeg det... tror ikke det jeg er
2: surmule umiddelbart at jeg har 0 ud af 0 0 ud af 3 <laughs> Det finder vi ud af Det er virkelig
1: dårligt det her og,
0: og det finder vi ud af nu Hvor vi er nødt til Afisemann Det ved Hvad er en fisemann? Er det en vandmand, altså, så, altså sådan, en i, <laughs> så sådan en i havet, er en fissemand, en kvindebedård, er det en køkkenrulleholder eller et fugleskræmsel?
1: Men altså, nord for kongeåden, der er det jo en kvindebedård. Det kan vi godt blive enige om. Hvad betyder det så? Syd for kongeåden. Jeg synes, du skal svare på først, Ysk. for jeg ved det godt. Jamen så svarer jeg, skal vi svare kort, det er det et fugleskræmsel, fordi ja. det er det, der er tættest på skur.
0: I <laughs> okay. siger fugleskræmsel.
2: Det, 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 den, den ved jeg det ikke, ikke? Jeg har en ud af fire nu.
0: Så nåede vi til Kørbis.
2: Ja, den er jeg tænkt på mere over. Hvad er
0: Kørbis for navn? Er det et græskar? Er det et lyskryds? Er det et indkøbsnet? en mulepose. Eller er det et lammesørklæde?
1: Eller er det E, den mindst kendte skuespiller fra Shit Happens? <laughs> kørbis. <laughs> Alexander Kørbis, kan I ikke huske ham? <laughs>
0: <laughs> kørbis, kom så. Er det græskar, ja, er det lyskryds, ja. er det indkøbsnet, eller er det lomtoklade? Jeg
1: har taget
2: inspiration i det, som faktisk sidste nævnte meget kort i går, da vi talte med hende, hvor hun sagde, at der er jo noget Sønderjys, der er inspireret fra det tyske. Ja. Mm -hmm. Og græsker på tysk
1: ligger meget tæt op af kørbis. Og ved du hvad? Faktisk så kommer jeg også til at svare græskar, og det er også fordi, min første indskydelse var jo at svare jordbær. Ja. Og begge dele kan spises. Mm. Og jeg synes bare, at kørbis, det lyder som sådan noget, man ville have tilbudt på nede i dagligbrugsen i Krozov. Jo, nemlig. Har du
0: have kørbis? Jeg
1: siger med ind til fismand? Ind til fismand. Ja. Fordi jamen, du bygger hovedet af, ja, det er af kørbis. Jeg siger, at uh, kørbis
2: er græsker.
0: Og det gør Lasse også. Guds. så lad os gennemgå dem. Det første, hvad er agaf for noget? Mm. Oliver, du mente, det var et fjols. Lasse, du mente, det var et dørhandsag, fordi det var tættest på skur. Mm. Svaret er, at det faktisk er et hul What? Noget, noget gaf, det er et hul. Der er gaf, Der er gaf i et spand.
1: Er du sikker på, at du udtalt det rigtigt?
0: Ja, det er jeg, jeg sikker Nul okay. <laughs> point. Hvad betyder det, at noget er pladset? Oh, ja. Oliver siger, at det huske. betyder, at noget er grimt. Lasse siger, at det betyder, at noget er punkteret. Mm. Et point til Lasse. Ja! Yeah. Det betyder nemlig, at noget er punkteret. Ja.
2: Men når noget er cykle... punkteret, er det også grimt? Var det ikke?
0: Ja, en det. er pladset. Ja. ja. Hvad betyder det, at mudde? Oliver siger, at det betyder, at surmule... Lasse siger, at det betyder at kysse. Ja, det ved vi
2: alle
1: sammen, det gør jeg ikke.
2: Jeg tror også, hun... fordi hun siger at mutte.
1: Skal du lige mutte? Med... Du er ikke at surmule. Jo. Skal du mutte med fismand herovre? <tryk> ja,
0: lige når er fugle skræmsel. Lasse, der er point til dig. Det betyder at kysse. Ja, det gør. Mutte med, det betyder at kysse mig. Nå,
1: men så vinder Lasse 4-2. Æ...
0: Fismand, det betyder fugle Ja, det gør. Ja, det gør. Ja, det ja, det, gør. Gør. Det, gør det, det
1: lyder uartigt. Men i virkeligheden så er det øh, helt normalt.
0: Jeg har faktisk fundet ud af at oprindeligt, der gjorde man åbenbart det i Sønderland, at den landmand der blev sidst færdig med at høste, der satte man en såkaldt fissemand op på hans mark. Så dengang var det faktisk ikke et fulle det var mere sådan en en dumme bøde for at være den sidste til at høste. Nå. Det var sådan lidt en straf dengang. Så var ja. det en du fissemand nu.
1: Det har man altid været begejstret for at syde for kongen. Det der med ydmy hinanden. Ja. Stable nogle olietønder og sige, "What? Er du ikke gift som 17-årig?" <laughs>
0: det præcis. Det det er ikke gang løn. Vi er nået til det sidste, nemlig Kørbis, som er et raskabar. Yes!
1: Uhuh! Tak skal du have
0: Lasse vinder simpelthen den her øh, quiz Noget overraskende men, øh...
1: Ej, kommer det ikke overraskende Ej, men
0: Nu kommer jeg meget i området Sådan og jyskere <laughs> så, så...
1: øh, Jeg vil ikke kunne finde rundt der Nej. Men altså,
0: øh, <laughs> Det er der faktisk ingen, der kan jeg,
1: Så, øh, det, øh, I siger bare til, hvis jeg har brug for en tøj <laughs> okay. Jeg er lidt stolt lige nu Det er så sjældent, jeg vinder quizzer i det her program ikke? Ja, det Giv mig det. lige et øjeblik ikke? Fordi senere i dag, der får jeg tæsk anden, Når vi skal igennem, hvad er det ved at quizzen. Det ved vi alle sammen godt jeg vil godt lige på forhånd, uden at vide, hvad det er, vi skal quizze om, siger mit gæt i den quiz bliver 22.000 kroner. Det er, jeg meget, lige... det er rigtig meget. Jeg, jeg, godt tror, jeg, låse jeg tror, den... måske, du skal ind og se, hvad det er, vi quizze om.
0: det er Det er meget.
1: Jeg vil gerne låse den på 22.000, uanset hvad vi skal quizze om senere. Fordi jeg har råd til det nu, hvor jeg allerede har vundet en quiz. Det er rigtig godt til med.
0: Hvornår er det? Er det lidt over ni, vi spiller? Hvad det her?
1: Det er rigtig over Ja. Nogle gange, så kan det godt føles lidt svært at forstå hinanden på tværs af generationer. Men øh, jeg, jeg er jo meget interesseret i, øh, hvad unge mennesker, de interesserer sig for og brænder for. Og det er derfor, jeg altid lytter til dig, Oliver. Jeg vil altid gerne vide, hvad er spændende, når man er 24. Og jeg kan forstå, at for tiden, der er det skulpturer i gågader i mellemstore jyske provinsbyer.
2: Korrekt. Det er, ja. hvad der har fanget min interesse her de sidste... Ja, faktisk i 48 timer. Mm. Det har virkelig været... En rejse. Ja. Og jeg vil gerne have jer med på den her rejse. Gerne. Vi skal ud og gå en tur. Mm
1: -hmm.
2: øh, og vi starter. Vi er her faktisk nu. Vi er, vi er på toget i Horsens Midtby lige nu. Ikke? Mm -hmm. Og så går vi ned gennem Gugget. ja Åh, oh, det er dejligt. Der er godt vejr. Oh, det er dejligt bredt tog, og, det her. Var. Ja,
0: og der er god stemning. Øh, ja. og Folk er stadigvæk gode til at holde afstand. Hov,
2: hvad er det? Det er da en skulptur. Skal vi lige kigge på den?
0: Ja. Nej, no,
2: ja, den er flot, jeg ser en, en blind dreng, der sidder med fronten mod et kranje. Nå, hold da op. What? Ja, den er da lidt, lidt dyst, der ikke. Ja, det
1: vil jeg da sige. Det er da lidt morbid, det
2: der.
0: En blind dreng og et kranje. Ja,
2: det er jeg ikke lyst til. Så skal vi, vi går lidt videre. Ja. Nå, ja. Ej, Søndergade, den er pæn egentlig. Hold op. Nå, der er en ny skulptur. Ej, hvad nu det? Hvad nu det? Det er da bare en kvinde, der holder sit dødt spædbarn i her skød. Nå, hold da kæft. Hvad sagde du? Den hvad sagde du? Men kan du ikke se det der? Det er en skulptur, der forestiller sig en kvinde, der holder et dødt spædbarn i sit skød. Hold da op. Spændende, spændende kunst, de har hernede. Ej, nu jeg, synes jeg, at den
1: første skulptur, med. den virker meget mere uskyldig faktisk.
2: Åh, oh, jeg, jeg
0: Vi skal væk herfra. Ja, vi videre. skal væk herfra. Ja. Vi skal videre herfra.
1: Ej, der er hjælp med en
2: til skulptur derovre.
0: Nej, den ser spændende ud. Det er en hyene.
2: Hvad, hvad spiser den hyene? Hvad? Jeg skal lige lidt tættere på er det, et, er det et, et død, en død baby? Oh,
1: hvad er det her for en by? Er, er han spiser en død... Ja,
0: en baby. Ja, okay. En hjerne, Ær... der spiser en baby? Ja.
1: Jeg skal bede dig om at forklare mig, hvem, hvem er det, der har stået for de her skulpturer? Hvem har lavet dem? Jeg kan godt lide noget, der pønder. Jeg synes, det er meget rart. Jeg er for eksempel selv fra den fine mitchellandske provinsby Køge, og der har vi nogle fine skulpturer, der ligner rødkål, sat op rundt omkring på Pittes Det synes jeg er rigtig trygt og dejligt. Rødkål? Ja, det, det er, hvad jeg synes, det ligner. Ja, det skader jo ikke nogen. Det, Nej, det er det, det, jeg det så fint med.
2: Men, altså Efter kort tid på vores, vores, vores gåtur her, der har vi altså set en blind dreng, der kigger mod et kranje. Vi har set en kvinde med et dødt spædbarn og en hyæne med en baby hængende i et klæde i munden. Hvad er det for en by? Det er henholdsvis Michael Kvium og Christian Lemmers, der har lavet de her øh, skulpturer. Ja, er det Kvium, så kan jeg bedre lide det. Så
0: er det da helt perfekt at stille på en god gade.
2: I begyndelsen af måneden der fik Christian Lemmers så endnu en order fra Horsens plan. De vil have mere. Ja, de vil have mere, fordi planer Miljøudvalget godkendt nemlig en ny skulptur, som bliver doneret af Horsens Folkebladsfond og Jysk Fynske. Major skulpturen, den kommer til at hedde Adam. Har I nogen bud på, hvad Adam sådan skulle forestille?
0: Er det en nøgen mand med sådan en lille finblad foran sin, sin penis, måske, som repræsenterer...
1: Eller måske er det en nøgen mand der er pakket ind i et fineblad alle andre steder end på tidsmanden.
0: <laughs> det, det ville være nyt.
1: <laughs> altså prøv at det er umuligt at vide, fordi jeg kender Kviums øh, malerier. De er dyre og foruroligende, ikke? Mm. Og Christian Lemmert, jeg forbinder ham mest med de der rødnende øh, svinelig i glasmontre på Esbjerg Kunstmuseum for mange år siden.
0: Det har jeg ikke hørt om, og det er jeg faktisk
1: glad for. Ja. Adam forestiller sig en mand
2: med mange snitstorm på kroppen. Ja. Og så kan den, ifølge Christian Lemmers både ses undskyld som den lidende
1: kristus eller symboliserer folkemordet i Rwanda What? Hvad, jeg prøver høre jeg prøver bare at komme over til Veo mode, og se om jeg kan finde en pæn top til min kæreste må jeg godt lige være i fred et øjeblik det er med noget kontroversielt
2: på er, er det Godgade? sådan en
0: Hvad, Det må du selv om det ja, Det er ved, det. Jesus, selvom det er folk mod måde
1: Det er to vildt forskellige ting, det Det synes jeg er altså er vildt, det der. Hvad smager den her hovedret af? Esther Gong eller Opkast? Det ligger et eller andet sted, det der lege. Det
2: kommer
0: ind på. Hvad skete der med blomsterkummerne? Ja. Dem elsker jeg.
2: Nå, de seneste dage, der har øh, de nye skulpturer eller den nye skulptur her, øh, som altså er blevet øh, godkendt, resulteret i flere læsebreve i de lokale ja, Det gør analyser. det alligevel, ja, okay. Ja, der er nogen, der forsvarer værket, mens andre frygter, at Søndergade, som går gerne hedder i Horsens, nu vil blive kendt som Dødens Boulevard eller Folkemords Allé. I Horsens, der har man så et brændende ønske om at gøre Søndergade til det, man kalder en Allé, mm. Og øh, derfor så vil det også være oplagt at sørge for, at vi får kunstværker med forskellige udtryk, siger formand for Planer Miljøudvalget, det er Martin Ravn. Det virker så bare først, som om, at det skal ske, når man så når frem til en enighed om, at Horsens
1: skal være en skulpturlæge, fordi indtil videre, så skal det åbenbart bare være død og, og ødelæggelse. Jeg tænker også, at der måske er en del mennesker i Horsens, der synes, at kunst i gadebilledet det skal mest bare pynte og være sådan lidt ligegyldigt. Jeg kan jo godt lide, at kunst udfordringen en lidt, men på den anden side, det er ja. lidt ligesom at sige, at vi kunne godt tænke os at have en sandseoplevelse med en masse forskellige former for kærtegn, både lusinger og trælov, ja. og alle de andre ting, folk kan lide jo
0: jeg har jo boet i Odense i en årække, og der var der sådan et tema blandt byens kultur, der alt sammen lignede nogle kunststil. Der var meget fallers, vil jeg sige. Det var ret spændende at gå på opdagelse i det.
1: Ja, det er jo nødvendigt for, at du kan få øje på dem, ikke?
0: Jo, helt sikkert. Du kan jo ikke lave sådan nogle
1: flæde eller konkave.
0: noget, der op og ud i landskabet. Ved
1: du, hvad alternativet er til skulpturer. Og det er ikke, fordi jeg er ekspert på kunst, men jeg ved der noget om tidsmænd, i hvert fald. Det er springvand. Det er alternativet. Du kan få et mm. springvand, mm. eller du kan få en fallers, ja. og så må du selv vælge. Der var jeg bor, der har vi et springvand, hvor øh, vandet
2: kommer ud af tissemanden på øh, den lille dreng, som det to faktisk er. Ja. 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 To fluer for Horsens i... Folkebladets fond. Hvad siger du?
0: Jeg tænker bare på den der lille dreng i, er det i
2: Belgien, han står? Ja, mand snakker Ja, lige præcis. Ja, ja. ja men for Horsens Folkebladet folk, som jo sammen med Jysk Fynske Medier har doneret den her nye skulptur. Han hedder Svend Kronborg. Han er så bare ud at kritisere at nogle folk kun ser døder. El el
1: ser døder elendighed, døder slet ikke kan øje for skønheden i en bronzeskulptur. Ej prøv ser, når du ser en ny ene med et spædebarn i munden. Kan du ikke altså du ved er det alt hvad du ser? Ser du ikke håndværket? Ser du ikke metalværdien?
0: Ja, sæt pris på det.
1: Og når du ser Adam,
2: kan du så ikke se det enten er Kristus eller folkemødre <laughs> i Rwanda, den symboliserer.
0: jeg <laughs> jeg
1: alt det her, alt det her sat til side, ikke? Jeg mener helt seriøst. Det gør ikke noget at kunst, lige for en til at tænke en en lille smule om. Nej, det vil jeg fuldstændig egentlig om. om. omvendt spørgsmålet er, skal det ske kiglet inden mellem Espresso House og Skoringen? <trykker> ja, men skal, ja, skal du have øh, skulpturer af døde
2: babyer og en og... Og af mod Eller vandre, Jesus Kristus. Ja. Mens
1: du sidder og spiser din sushi i Søndergade, altså. Du kan sige, hvad du vil, Oliver. Men vi har alle sammen fået noget at tænke over, ikke? Ja. Fuldstændig virkelig. Og
2: jeg har lyst til at tage til hårsen, så det har jeg aldrig haft før. Så på den måde har det også
1: virkelig.
0: Mm. Morgen på Radio 100 præsentere.
1: Det vidste du ikke, du gerne ville vide. Og en lille smule irriterende i dag, der kom jeg til at sige tidligere. Hvad tror I er radioaktivt i jeres frugtskål? Og så svarer Oliver, fuldstændig som det naturligste i verden.
2: <laughs> Bananer. Ja. Yeah. Yeah.
1: Uh, så uh, det var uh, det, jeg havde at tilbyde jer i dag. Og øh, jeg ved ikke, hvor du vidste det fra, Oliver.
2: Det ved jeg heller ikke. Var det bare gæt? Ja, men altså, det, det, jeg tror, det har været laget derinde. Det er lidt ligesom, når jeg spiller bæsaviser. Så lige pludselig, så siger jeg noget. Sådan, først indskydelse, og så er det rigtigt. Det, det er evne, jeg har. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Jeg vil gerne have ønsket, at den har været der til puff, adskillige eksamener for eksempel. Men oh. den er her nu, mm. ja. og det er vi glade for. Og
0: det sætter vi pris på. Jeg vil gerne have lidt mere at vide om det der, læse. Nej,
1: det bliver... Bananer er radioaktive, og det skyldes deres indhold af kalium. Kalium har vi faktisk brug for. Kalium 40 er en ting, som er rigtig dejlig for kroppen, og vi har brug for hele tiden at sørge for at få lidt mere af den øh, til kroppen. Og det er faktisk ikke farligt, for det er ikke al radioaktiv stråling, som er skadelig. Det er mængden. Som så meget andet handler det om at spise varieret, mm -hmm. og ikke spise for meget radioaktivt materiale. For eksempel ikke lige snu for meget Uran 2-35, for eksempel. Ikke i et måltid. Men kalium, det kan du godt lide. Det er sundt for dig i det hele taget. Kalium... Øh, er jo... Øh, hvor finder vi det i det periodiske system? Jeg kigger på dig, Oliver.
0: <laughs> Første indskuds, Oliver. Kom nu. Roden.
1: Jeg har to 19, så vi finder det sådan helt i begyndelsen, ikke? Nå, da, nå hvor det placeret henne? Ja. Nå. Og, 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 og når jeg siger, at bananer er radioaktive, og vi stadigvæk skal blive ved med at spise dem, så er det selvfølgelig noget at gøre med, at de er ikke er særlig radioaktive. Nej. Altså, øh, det de er ikke super meget, de faktisk gør. Øh, ved vores kroppe. Og jeg har at undersøge præcis, hvor radioaktive de er, efter jeg opdagede opdaget, at de sådan i det hele taget er radioaktive. En øh, banan, øh, og nu skal vi til at arbejde med nogle lidt mærkelige enheder, øh, den, øh, den indeholder højst en mikrosivert stråling, og vi kan tåle ret mange sivert, kan man sige. Øh, lad mig sige det på en anden måde. Prøv øh, Hvis I nu spiser øre nu, hold kæft, hvis I nu spiser ører nu, så er der øh, nogen, jeg har fundet her, som øh, har prøvet at måle, hvor radioaktiv 280 bananer er. De har taget en og opkaldt efter. Oliver, du må godt springe til igen. Ja, ham der har til med, ko ko hvad hed Tjernobyl? Den, den, den tyske fysiker, Hans Geiger, som døde i 1945, og ikke på den måde havde direkte så meget med Tjernobyl at gøre Prøv at ja, prøv, 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 prøv prøv, hvordan det I lyder, når du måler, hvor radioaktiv 280 bananer er. Det er ikke meget.
0: Nej, det er ikke så meget. Det skal jeg ikke
1: være nervøs som, for Det lyder som en tenniskamp. Det lyder som nogen, der spiller pong, det gamle videospil, ikke?
0: Et sted, hvor det rummer lidt. Ja, jeg, jeg kan rigtig godt lide de her, det vidste du ikke, du gerne ville vide... Øh... Oh, jeg
1: føler, at om... der kommer en mænd nu. Morgen... Du, du, du stiller ikke det rigtige spørgsmål, for jeg kan mærke, at du er i gang med at være forbeholden. Du skal ja, i stedet for spørge mig, hvor mange bananer skal man spise, før man dør af radioaktiv stråling? Ja, fordi jeg, føler lidt,
0: jeg føler lidt, at vi er ude i en lille clickbait her. Sådan, Din frugt, der radioaktiv! <laughs> ja, og, så, og så siger du noget med, at men så slemt er det faktisk heller ikke Altså, men... hvor, hvor, okay, Hvor mange skal man spise, før det rent faktisk er, men Det, det er hele
1: grund til, at jeg fortæller jer det her. Det er, fordi man starter med at sige, bananer indeholder kalium. Kalium er radioaktiv. Der er en øh, kalium i bananer som er radioaktiv. Men, men, hvor radioaktiv er de så? Og så har jeg fundet et svar fra flere. Hold op. Radioaktiv. Ramci, op. Ramci, men præcis hvor radioaktive er de? Ramsey Amri. Han er fysiker, og han har regnet på det. Og det viser sig, at hvis man skal dø af stråling, så skal man spise på én gang 10 millioner bananer. Det er mange bananer. Prøv at i stiller mig heller ikke det andet kloge spørgsmål, men hvis man nu ikke kan spise 10 millioner bananer, for det kan man ikke, vel? Nej. Hvor mange bananer skal man så spise i, om dagen og i vel lang tid, før man dør af radioaktiv stråling? Anna, kan du lige stille det spørgsmål? Eller før man begynder at have symptomer på strålesygdom. Hvor
0: mange bananer skal man så spise om dagen, og i hvor lang tid
1: lader det Kæft, Det er et godt spørgsmål. Du skal spise 274 bananer hver dag syv år i træk, og så begynder du at udvide symptomer på strålesyge på et tidspunkt. Men før da, der tror jeg, at din grønnehandler vil begynde at spørge, jeg tror du ikke, du skal have noget du andet frugt med hjem i dag? Altså, du har virkelig problemer med bananer. Hvordan når du overhovedet at spise dem alle sammen? Og så bananer i modsætning til, hvad man skulle formode, når man tænker på, hvor bløde de er de hjælper ikke på din fordøjelse på den måde, at de får til at glide. De gør dig mere for stoppet, i virkeligheden. Så jeg kan også godt forestille mig, at allerede efter de første 274 bananer, der får du en fængselsseng. Ikke en fængselsseng. En hospitalseng vil faktisk være bedre, men det føles sådan. På Bispebjerg Hospital, lige ved siden af som har spist en bøf. Ligesom i går, så har
2: hovedhistorien, i det vis, du ikke vil gerne vide, ikke være så interessant, men... Men altså de bisætninger, der kommer undervejs så viser at være mere interessant. Jeg synes det er interessant at øh, en, en banan faktisk ikke hjælper på din fordøjelse. Ligesom jeg i går synes det er interessant at du har været indlagt på bispebjerg, fordi du har spist en bøf for
1: hurtigt. Og så det, det er ikke det jeg troede var spændende der er spændende for dig.
2: Og
0: vi ender igen i dag med forstoppelse. Ja. Ligesom vi gjorde i går.
1: Ja. Jamen, det er noget der ligger mig meget på sin tid. Tak skal du
0: have. Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Mm. Jeg tror
1: jeg skal sige, det bedre for jer. Jeg tror simpelthen det er det det handler om. Altså, øh... ja. Jeg tror, jeg også skal det. Ja, Jamen, det prøver jeg at gøre. Det prøver jeg at gøre jeg næste gang så. Og jeg låste mit bud tidligere, og så trækker jeg det tilbage. Jeg startede med at sige 22.000 kroner. Og så kom jeg til at kigge på, hvad det er, vi skal quizze om nu, Oliver. Og så fandt jeg ud af, at mit nye bud er tre guldflokker og en skilling.
2: Ja, man går op ind på Instagram. Finde os derinde, vi hedder Radio 100.dk. Og så kan du altså se, hvad det er, vi skal quizze om, fordi det er tirsdag. Og tirsdag er lige med taco-tirsdag, men det er også lige med noget, som øh, garanti kan få din puls til at stige og din hjerne til at koge over af frustration, Men på den der gode måde, hvor man tænker, at oh, det var lige godt. Ah,
1: selvfølgelig det kender vi alle sammen den gode måde, ens hjerne koge over på. Ja.
2: Det er nemlig det er tid til... Hvad?! Det vær,
1: igen. Jeg ved ikke, om jeg havde forestillet mig, at det skulle være en eller anden rusten gammel bil eller sådan noget, og 22.000 ville være et godt bud, men efter jeg kiggede på, hvad det var, så var jeg jo nødt til at nedjustere mit bud, Oliver, fordi øh, det er noget nørdet værk, du har fundet frem. Det er noget nørdet værk,
2: og lad os lige, inden vi dykker ned i det, kigge lidt på stillingen, se, Du kommer længere og længere bagud.
1: Mm. Stillingen er 7-4 til Anne ja, men jeg indhenter en langsomt fremmed i dag. Ja. Nej, nej, den er 7,5 om et øjeblik, fordi ja. jeg er på hjemmebane her. Ja, og fordi...
2: Som, som, som Og så derfor, så... Dagens ting, den er nemlig måske noget, hvor jeg tror, du har en lille fordel. Altså, det er nemlig alt sammen blevet købt i, hvad jeg forestiller mig, en af dine yndlingsbutikker.
1: Altså, det, det tror jeg nok. Øh, øh, du skal bare lige justere det til en kæmpe fordel, det er, ikke? Fordi øh, jeg er det helt inde på kroppen. Øh, ikke fysisk. Men sådan i en bredere forstand. Fortæl os, hvad det er. Ja. Kunne I tænke lidt mere info om det? Ja,
0: for jeg ved ikke, hvad jeg kigger på. Okay.
1: Det er øh, oh, det bliver nemt, det
0: en tur
2: til Hørsholm. Vi skal alle for at finde dagens sælger. Michaela har sat de her øh, læggerier til salg. Rollespilsudstyr for farve sigar. Alt er i god stand. Brugt få gange. Det, glæder, det gælder sig om et skjold, som hedder Night. Det er 80 gange 52 cm. Så er det et sværd, der hedder elven. Det er 75 cm. Det er så ikke i så god stand. Nå. Så er det et sværd, der er et issværd. Så er det en økse, en klive. Den er 70 cm. Kastekniv med lederskid. Det
1: hedder den. Ja. Mm, mm. Det er en med tre huller. Noget øh, sikkert, Det er noget, man finder i rollespidsudstyr og på nogle hvor man ligger for meget i solen. Ja. Så vi, nu har jeg ligesom
2: fået et indtryk af, hvad det er, vi skal gætte prisen på. Mm -hmm. I kan se et billede af det også. Jeg har forklaret jer det. Spørgsmålet er, hvad er det værd? Og ja. Anne, du
0: fører, så du skal gætte først. Åh, oh, det er altså meget, der skal get først, fordi jeg fører så stort. Øhm, jamen, åh, oh, ha. <laughs> jeg, jeg er simpelthen <laughs> i det, jeg er så meget på udebane her. Jeg tror ikke, at det er super meget værd. Det må jeg, sige. Jeg, jeg Jeg vil gerne sige, at det her, det kan du få for... Uh, 775 kr. Åh,
1: oh, det er så tæt på, hvad jeg vil have skudt på. Er det, det kan her, jeg det? godt fortælle dig. Hva? Ja, fordi min allerførste impuls, det var... Jeg tror, Michael har sat det til salg for 750, og hun er klar til at lade det gå for 600. Uh, og jeg ved, at det er ikke helt billigt, når man er inde i butikken, jeg er jo den glade far til en datter, som spiller live-rollespil, ja. og hun vil i deltid være interesseret i elversfærdet, om end hun for øjeblikket overvejer simpelthen at skabe en helt ny karakter, der skal være favn, for sådan nogen er der ikke med øh, i, øh, i det rollespil, hun spiller i lige for øjeblikket. Og hun kan mm. godt tænker sig at være den eneste barn og den eneste bekymring det er, at hun er 13 år gammel, og en favn har typisk ikke noget tøj på over og det i sig selv vil være kedeligt. Og en okay. fag er jo altid en mand, så vidt jeg forstår, ikke? Okay. Ja, jeg snakker om. og alt hvad jeg siger, Oliver, det er bare. Øh... Jeg tror, at hver eneste våben har i nypris kostet i hvert fald et sted mellem 300 og 500 kroner. Og så er jeg klar til at give en i rabat. Du siger 775. Jeg er klar til at opjustere en lille smule. Ja. Jeg vil tro, hun måske har sat det til salg til 950 og klar til at sælge det for 800. Det er hvad jeg tror. Mit bud bliver 950 kroner. 950. Og der låser jeg den! Danske kroner. L ja,
0: lidt, lidt lavere end de 22.000, lader ja, ja, det vil jeg gerne nævne. Ja. Det er fordi jeg
1: så på at vejved er fattig. Ja, okay.
2: okay. Ikke? okay øh, det kan siges, at Michael, hun er klar til at sælge det hele øh, samlet, men hun, hun, hun vil også gerne sælge det hver for sig. Men så skal man lige skrive til hende. Men den samlede pris for de her seks stykker rollespilsudstyr, alt sammen købt i farve cigar og i god stand, bortset fra elversværet, er.
1: 1650 kroner. Ej, hvordan kunne jeg skyde så lavt, mand? Men jeg tælles på! Ej, det er lige gået op for mig, jeg tælles på! Det får, det får
0: hun ikke så. Men det er også jeg. for den
1: kliver, mand. Den koster garanteret <laughs> boksen, og der er også et frostsvær med. Var det ikke det? Ja, jo, jo, der ej, er den, ej, den det, det, kliver, det. er isvær en kliver og en svær. Ej, ej, det var så nødvendigt, det der. Jeg troede ej. ellers tog et kassekniv med læderskeden der. Ej. Træk det op. Hold nu. Kæft, hvor jeg godt tilfreds med det her. Det var så nødvendigt, det her. Står den 7-5 nu? 7-5, ja. Ej, perfekt. Ej, tak. Tak. Tusind tak. Jeg er tilbage. I kan ikke stoppe mig nu. I kan ikke stoppe mig nu. Du kaldte den faktisk. Du sagde, at så 75. 7-5 snart. Uh -huh. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kære
2: Martin, du er en af mine bedste venner. Og igennem ni år har du været min allernærmeste i dansk politik. Du har en kæmpe stor del af æren for, hvor Socialdemokratiet er i dag. Og for flere danskere igen har tillid til os. Du er vores generations allerdygtigste. Og det er du især på grund af din ægte sociale indignation. Og for din i insisterende på, at social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed skal gå hånd i hånd.
0: Er der nogen, der er død?
2: <laughs> det er Mette Frederiksens emotionelle farvel-opdatering øh, på Facebook til sin allerbedste ven, ja. Martin Rossen. Hvem er det nu? Martin Rossen, han er. Ja, men det er jo samme person, som under valgkampen sad for, at ingen fra Socialdemokratiet måtte udtale sig til pressen, medmindre det var gået igennem partiets hovedkvarter. Samme person, som har sendt talrige beskeder til journalister og andre mediepersonligheder, som tør sige noget ondt om det almægtige Socialdemokrati. For hvor hvor de? Han har aldrig sættet op til et interview med pressen, og nok bedst kendt som manden bagved, Mette Frederiksen, i tygt og i tøns. Ja. Martin Rossen. Har opsagt sin stilling i statsministeriet. Han skal nu i stedet være det, der hedder Senior Vice President i Danfoss. Og det var... En drangedrøm.
0: Ja, det, var, øh, det stussede jeg også lidt over i går, fordi der er nogen i hans familie, der har arbejdet i Danfoss. Og der skal ikke lyde et ondt ord om Danfoss. Det er en fantastisk sønderjysk familievirksomhed, den øh, har gjort meget godt for Danmark og især for Sønderjylland, hvor jeg jo kommer fra. Så jeg kan godt forstå, at han øh, gerne vil have det job. Men jeg tænker, han sidder som en af de mest magtfulde personer i det her land. Ja. Han er lige ved siden af statsministeren. Og han har ikke mindst, og det har været meget omdiskuteret, øh, haft plads i regeringens mest magtfulde udvalg.
2: Jeg tror, det Martin Rossen mener, når han siger en drengedrøm, og nu analyserer jeg bare hans ord, mm. det er, at altså, chefen for Danfors får en årsløn på lige omkring 50 millioner kroner. Så jeg ved ikke som senior vice president, hvis vi bare skal sige halvdelen så, jamen så er vi nede på 25 millioner kroner. Det kunne godt være en drengedrøm for mig at tjene 25 millioner kroner. Altså, det er over en million om måneden, Anne. Penge er
0: simpelthen ikke alt, Oliver. Ja, ikke. Jeg ved godt, du glæder dig til din ferie i penge, men altså. Ja,
2: men lad os lige kigge på, hvad for en størrelse han er, ham her, Martin Ross. Han er mm -hmm. uddannet kant Pol, altså statskundskab. Han har arbejdet for Mette Frederiksen de sidste ni år som særlig rådgiver. Og siden 2019 i sidste år, der har han været det, der hedder Stabschef og særlig rådgiver i Statsministeriet. Men hvorfor er det nu lige det her navn, det er så bekendt, Anne? Det er jo ikke. Det ikke første gang, vi taler lidt, hvad skal vi sige, skeptiske vendinger omkring Martin Rossen.
0: Nej, han, han har været en kontroversiel skikkelse. Ja. En, en anderledes skielse i dansk politik, ikke?
2: Og det har han, fordi han har været medlem af regeringsøkonomi og koordinationsudvalg, hvilket har, han har været. Øh, første gang i dansk politik, undskyld, at, en, at en rådgiver har fået plads i det, der et politisk udvalg.
0: Ja, og de her udvalg, det er jo de mest magtfulde udvalg. Det er mm. der, der bliver lavet øh, politik. Altså, det er der, det sker. Det er maskinrummene. Og grunden til, at det har vægt opsigt, at Martin Rossen også har været, fået plads i de to udvalg, det er jo, at han ikke er folkevalgt.
2: Han er nemlig ikke folkevalgt. Han har ikke altså tusinder af vælgers øh, stemmer i, i ryggen. Og det har været meget kontroversielt. Han er også derfor blevet kaldt den mest magtfulde ikke-politiker. Mm. I øh, gennem tiden, vi har haft i, i dansk politik. Martin Rossen. Øh, statsministeren Mette Frederiksen, hun udover at skrive sådan her meget
0: følelsesladet opdatering. Det lyder til, at det i hvert fald ikke er hendes idé. Fordi jeg var sådan, i går, da den her øh, breaking-besked begyndte at, øh, at tænke ind, der tænkte jeg, kan jeg vide, om det er hende, der har skubbet ham ud? Fordi hun tænkte, du skaber simpelthen for meget ballade omkring øh. den, Men det er det altså ikke, må vi forstå.
2: Nej, og hun er heller ikke taget stilling til, om den her stilling, den skal øh, genbesættes. Men... Hvis man så altså også skal kigge lidt på det, så efter alt den kritik, der har været omkring Martin øh, Rossens stilling, så kunne man godt forestille sig, at det Frederiksen lige tænker sig en ekstra gang, inden hun ansætter en ny Martin Rossen.
0: Ja, det må man, øh, man formode, Men de har en, jeg, jeg tror ikke, der er nogen oplagte til at overtage det. virker som om, at det er de to, ikke? Det er Martin og Mette. Det
2: er Martin og Mette, Der egentlig. har
0: styret det de sidste ni øh, år og godt har vidst, hvilken retning de skulle øh, dreje socialdemokratiet i. Mm. Så jeg ved ikke. Jeg tror ikke, der kommer nogen ny Martin.
2: På i sin pressemeddelelse, Mette Frederiksen, det er ikke nogen hemmelighed, hun gerne havde set, at Martin Rossen var blevet. Det, altså, der, der er meget palaver, eller meget sådan, hvad skal man sige, øh, tomme ord i sådan nogle pressemeddelelser nogle gange, hvor man bare skriver for at skrive noget, tror jeg. Ja,
0: vi er blevet enige om, og tak ja. for godt samarbejde.
2: Men det tror jeg nu egentlig er reelt nok, at Mette Frederiksen gerne havde set ham ja. blive i sin, øh, sin stilling. Mette og Martin, no more. No en drengedrøm er gået i opfyldelse, og med en drengedrøm, så får han en hules masse penge ind på kontoen. Og tillykke og til Martin Rossen.
0: Og om termostater.
2: Men hvor i alverden skal vi gøre al vores inditation til Socialdemokratiet nu, når ikke han er der mere?
0: Og SAS er også væk. Og SAS, SAS er væk, ja. <laughs> ja det er sgu helt. Vi må finde en
2: ny. Vi må finde en. Ej, jeg håber, der bliver den en ny Rossen nu, gammere. Der er en sang om affald over, jeg går mig en byggevæld.
0: Ja, det er det nemlig. Men lad os lige øh, få på plads, hvorfor jeg har skrevet den her fantastiske sang. Fordi en af de store nyheder i går, udover Martin Rossens exit, det var jo, at der landede en affaldsaftale. Ja. Øh, et bredt flertal i Folketinget, det vil sige øh, alle partier, med undtagelse af Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, det skulle de sagt, ikke nyde noget af. <laughs> uh, de var med i en ny uh, affaldsaftale, der kort sagt betyder, at vi, alle os, der uh, bor steder i Danmark, kommer til at sortere affald meget Reigtig mere, meget. Meget mere meget affald. end vi gør i dag. Og i dag er det jo ret forskelligt, altså fra kommune til kommune, hvad man beder sine borgere om at sortere. Ja. Uh, og nu skal det ensrettes. Det skal være det samme i alle kommuner. Og alle steder er, det er altså et krav, bliver det et krav, at man skal sortere 10 forskellige slags affald. Mm -hmm. øh, og lad os lige tage dem, Oliver. Metal. Metal? Madaffald. og
2: no, metal. Metal, madaffald. Pap. Pap. Papir. Ja.
0: Glas. Ja. Plastik. Ja. affald. Ah. Farligt affald. Ja. Mad- og drikkekartoner Og tekstil. Okay. Ja, det er, det er en hel del. Og så er det jo, at man spørger, skal jeg så have 10 spændende øh, stående ude i min indkøb? For det er der, der simpelthen ikke brød til.
2: Så han taler jeg ikke, men jeg stiller spørgsmål.
0: Ja, øh, nej, det betyder det ikke. Øh, et af kompromiserne er, at man maksimalt skal have 2-4 spændende stående hvor der så er forskellige rum i, hvor der er plads til noget metal og noget right. plast og yeah. hvad der nu ellers er. er Så man prøver ligesom at begrænse det. Og det er jo selvfølgelig fordi, vi skal genanvende noget mere. Og målet er, at vi kan lukke nogle af de forbrændingsanlæg, der findes, hvor man jo bare kører øh, hele målet hen og brænder det af. Yeah. Færre forbrændingsanlæg. I dag, det læste jeg også, det vidste jeg faktisk ikke. I dag øh, har vi så meget øh, forbrændingskapacitet på forbrændingsanlægene, at vi faktisk importerer affald. Altså, vi brænder mere affald af, end vi egentlig selv genererer her i Danmark.
2: Fordi vi har simpelthen bare så mange forbrændingsanlæg.
0: Så, så, så målet er også øh, blandt det her brede politiske flertal, at nogle af de her forbrændingsanlæg altså, skal lukke. Øh, fordi vi skal genanvende noget mere. Okay. Øh, så det er jo selvfølgelig meget prisværdigt. Jeg tænker bare, man glemmer da, hvad det er for 10 typer affald, man skal sortere. Jeg
2: kan huske tekstil, metal, mad drikke... Øh, mad og drikke? Mad drikke. Øh, farligt affald. Øh, bo, 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 bo. Plast? Var ja. der en, der var plast
0: også? Der plast, jeg også, ja. ja.
2: jeg. jeg kan nok det. Jeg
0: har skrevet en sang til dig, Oliver, ja. og til alle andre, der måske... Uh, hvad var det nu? Hvad er det nu, ikke? Lidt ligesom man øh, sang alfabet, sang i skolen, når man skulle kunne lære bogstaverne, så har jeg lavet som kan genbruges.
2: Jeg havde jo en tysk lærer, som også var musiklærer, som altid lærte os øh, forskellige bøjninger <clears throat> via sange. Ja. Ik bin, du bist, er, si unes, ist. Ja. Så kan jeg huske Så kan du ikke resten. huske mere
0: bedre fastet, den er altså heller ikke. Nej,
2: men, Nej. men jeg kan huske, men... du var når man kunne huske man sang dem i nogle og, gange. og
0: det her bliver også grineren. Ja. Øh, melodien er måske lidt... Øh, det er ikke så peppy, som, som Lasse ville sige. Men det er vigtigt, at det går langsomt, fordi så får man det hele med, ikke? Alright. Det er, jeg indgår mig at bygge vel. Ja.
2: Jeg skruer ned for det her nu.
0: <laughs> jeg vil gerne have, at du synger med, faktisk. Det kommer ikke det til Det kommer du ikke til. <laughs> <Okay>. <laughs> så kan jeg også synge det i den... <laughs> i den tone her. Det passer og mig. Og grine lidt, jeg. <laughs> okay, jeg skal lige... Glas, tekstil, pap, metal, glas... Farligt affald giver vi plads. Fødevarer plus emballage, det er ikke bare en fase. Drikke kartong og resten. Tusind tak, den Jørgens søn. Sådan. Kan du lige tage de sidste to vers igen? Drikke kartong og resten. Tusind tak, den Jørgensen. Drik i karton. Ja. Ka karton. I karton. Ka den, lidt, den havde det problemer med. Men du forstår, hvad jeg mener, ikke?
2: Jo, men jeg, jeg, altså, jeg tænker, den bliver nødt til at blive... Glas,
0: tekstil, pap, metal, glas. Farligt affald, giver vi plads. Fødevarer plus amballage, det er ikke bare en fase. Drik karton og resten... <laughs> Tusind tak, den Jørgens søn. Man kan selv til efter, at der er 10 typer affald. Jeg vil dag.
2: ønske, der var et kamera herinde, så man kunne se... Du står op og, 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 og med din finger i vejret <laughs> og rammer. Jeg
0: står og mig selv. og ja, kan okay, ikke sådan. rigtig ramme tonerne. Det er faktisk en
2: Jeg synes, det er prisværdigt, at du laver den her sang, Anne. Og jeg er glad for, at du tager den, når jeg ikke øh, deltager i den. Ja. Øh,
0: det kan være, at vi lige skal synge den en gang senere også, alligevel. Det kan nemlig være, nu kan, ja. Nu har du lært den. Nu har du nu, været, hvordan den går, ikke?
2: Nu, det kan være, at du skal synge den en gang senere, her, ja. en, en gang til. Og, og vi skal. Men godt arbejde.
0: Tak skal du have. Det er har også fyret fuldt op på den? Nej, det
2: havde jeg faktisk ikke. Ja. Det er faktisk i et rigtig fint niveau. Nej,
0: ja. det er dejligt.
2: Der er en ny afgørelse for USA's højesteret, som mandag blev bekræftet. Og det markerer et ret stort vendepunkt og et vigtigt øjeblik for homoseksuelle og rettigheder i USA. Fordi i den her afgørelse, der bliver det slået fast, at den federale lov, som forbyder diskrimination på arbejdspladsen, også gælder, når det angår homoseksuelle og transkønnede Ansatte. Det betyder helt kort og godt, at hvis en arbejdsgiver fyrer en ansat på grund af eksempelvis den ansattes seksualitet, så bryder
0: arbejdsgiveren loven. Nåede vi frem til 2020, før det blev vedtaget?
2: Vi nåede frem til 2020, før det blev lov. vedtaget med 6 mod tre stemmer, så det betyder, at der, så der er stadigvæk er tre, der har... tre, der sidder i den amerikanske højesteret, der tænker... Næh, jeg ville da godt fyre med det her Jeg vil da gerne fyre
0: en homoseksuel eller en ja. transkønnet. Ej, hvor er det sindssygt. Den
2: her afgørelse blev betegnet som det største øjeblik for LGBT-rettigheder i USA, siden højst legaliserede ægteskab mellem personer af samme køn. Det var tilbage i 2015.
0: Så de må gerne gifte sig, men de skal ikke være sikre på, at de kan beholde deres arbejde på grund af deres seksualitet. Lige præcis. Indtil nu. Okay. Indtil nu. Pyha, godt.
2: <laughs> Så er jo Trump, han har sagt... Jeg har læst den her øh, beslutning, og der er øh, nogen folk, der er overrasket over det, øh, men de har bestemt det, og vi lever så med deres beslutning. Det er faktisk en meget stærk beslutning, siger Trump om det. Very powerful decision.
0: Jeg hører ikke nogen, øh, nogen jubel.
2: Der er ikke just sådan noget, hvor er det godt?
0: Prøv hører høre, at vi Fedt. lever i 2020.
2: Der er styr på det. I selvfølgelig skal I ikke fyres for, for grund af jeres seksualitet. Det er ikke... Rigtigt det, han siger.
0: Det er mere, jeg hører, hvad I siger, og jeg lever med det.
2: Den her lov, den beskyttede i forvejen ansatte mod diskrimination på baggrund af køn, race, nationalitet og religion, men altså ikke på grund af seksualitet.
0: Men det er jo faktisk ret interessant, fordi du siger, øh, det er USA's højeste ret, der har vedtaget det her. Mm -hmm. En af dem, der jo i den grad har blandet sig i USA's højeste ret, det er jo Trump. Kan du huske, at der har været øh, rigtig mange historier, øh, da han blev indsat for snart fire år siden? Fordi han lige pludselig gerne ville bestemme, hvem der var højste retsdommer i landet. Mm -hmm. Fordi han gerne ville bestemme, hvilken retning de måske skulle dømme og regere i. Og det tyder på, at her har han der ikke haft øh, fuldstændig godt styr på... Øh, sine øh, elskede højstræsdommer. Nej, jeg
2: ved ikke, om det er, fordi han har haft vigtigere ting og en øh, valgkamp og corona og øh, Black Lives Matter-demonstrationer til at tage sig af, og den bare ligesom er passeret igennem, øh, ja. uden han så har haft noget indflydelse, men heldigvis, synes jeg det er i hvert fald, så er det der, nu. Synes du det? Ja. Øhm, Beth Glenn, hun er en transkvinde, og hun er faktisk en af de transkønnede der har oplevet at blive fyret fra sit arbejde, på grund af sin... Øh, fordi hun er trans -kvinde. Men, ja.
0: Fordi en ting er jo, at man øh, gerne må fyre, hvilket man nu ikke må mere, Gud skal lov for det. Noget andet er, at det rent faktisk sker i praksis. Ja. Men det, det gør det.
2: Det har hun så oplevet, og hun er... Altså, tårerne trille ned af kenderne på en i går, der den, eller i mandag, så Ja, beslutningen ligesom blev, blev truffet af højesteretten i, øh, i USA. Og øh, Neil Gorsch, han er en konservativ højesteretsdommer, og blandt dem, der stemte for afgørelsen, han siger, en arbejdsgiver som fyrer en individ bare for at være homoseksuel eller transkønnet, bryder loven, og derfor stemte jeg for det her. Så det er dejligt, at vi skulle nå frem til 2020, men USA er altså på linje med alle mulige andre lande lige pludselig igen, når det kommer til rettigheder på baggrund af ens seksualitet. 7.31, der er klokken blevet nu. Hør, det det er for... Ja, halv otte, og så skiftede vas. den lige til at være 7.31. Ja, men jeg har været ude at spille fodbold i går, så det kunne lige så godt være derfor. Der for, for hva, hva, den blev der lige bekræftet i, hvor meget kage jeg har spist
0: ja, de sidste
2: fire måneder. Har du
0: også fået lidt coronakilo, Oliver? Ja,
2: det, lidt, det tror jeg er pænt sagt.
0: Ja, jeg vil ikke sige noget, men... Nej.
2: Jeg kom derud i går, så sagde Jeppe til mig inden for fodboldholdet, som jeg kan se i et halvt års tid. Hold da kæft, du har spist op meget, Oliver! <laughs> Og det tror jeg måske er den bedste betegnelse på, hvordan det går for mig i øjeblikket. Med <laughs> det skal vi man ikke vil have. Ja, nemlig. <laughs> så skal du have. Men øh, det skal det ikke handle om.
0: Nej, det skal det ikke.
2: Fordi om hun vil det eller ej, og det tror jeg egentlig faktisk godt, hun vil, så er Anne Linde blevet en hovedperson her på kanalen i løbet af denne uge. Fordi i dag er det tredje gang i denne uge, at jeg bliver nødt til at understrege, det ikke er filmen eller fra Godmorgen morgen Danmark, men <laughs> derimod Sveriges udenrigs. Minister.
0: Ja, det er som om, du har en ting med hende. Ja. Det er hver dag, så siger du, vi skal snakke med Anne Linde.
2: Ja, hun er blevet min, min nye nemesis simpelthen. Ja. Hver gang hun åbner munden, så får jeg lyst til at kaste et eller andet efter hende. I mandags, Anne, ja, kan du huske, hvad det er, vi har talt om hensyn til Anne Linde indtil videre?
0: Der var noget med den der landskampstemning. Hun, øh, hun er jo grundlæggende ret utilfreds med, at Sverige har åbnet grænser til Danmark. Det vil sige, at vi må gerne drøne til Sverige. Mm -hmm. Vi skal så gå i karantæne, når vi kommer hjem igen. Det er befaling, det er ikke alle, der gør det. Anyway, men svenskerne må ikke komme ind i Danmark. Altså, og der føler svenskerne sig måske lidt overset, fordi den danske regering har jo åbnet grænserne til både Tyskland, Norge og Island. De er ja. super velkomne. Men svenskerne? Næ.
2: Ja, lige præcis. Hun, og så sagde hun endvidere, at hun frygtede, at det ville komme til at skade samarbejdet mellem de nordiske lande, og at der var gået den her landskampstemning i den, og det ikke var holdbart. Og mm. i går, talte vi så om Anne Linde, fordi hun fik i og så mange mails fra restauratører, som åbenbart bare kan skrive direkte til Sveriges udenrigsminister, hvilket er ret imponerende, om at danskere på besøg i Sverige simpelthen ikke opførte sig ordentligt. Og nu skal vi gå i hjælp med en tur over sødnet igen, fordi nu beder de simpelt hen selv om den her landskampstemning. Fordi...
0: Jeg også, du varmer op nu. Og det ja, er det point. gør jeg, jeg. kan godt se det på der. ja.
2: Fra den 30. juni der har Sveriges Udenrigsministerium valgt nogle lande, som de mener er sikre at rejse til og som svensker kan tage til og nyde sommeren. Det gælder 10 lande, og det er henholdsvis Grækenland, Kroatien, Spanien, Italien, Portugal, Slovenien, Frankrig, Island, Belgien, Schweiz og Luxembourg. Vi fraråder rejser til vores nabolande, også fordi de, der bor i grænseområdet, sagde han. Linde. Det betyder altså, at du må ikke rejse til Norge eller Finland heller, hvis du er svensker. Har du et bud på, hvad der er fælles for de 10 lande, som Sverige gerne, eller som svenskerne godt må rejse til?
0: Altså det er jo populære øh, turistdestinationer i sommerferien. Altså, det er jo normalt man tager til Portugal eller Grækenland mm. eller Spanien mm. eller Italien. Mm. Så jeg kan ikke lige komme i tanker om andet end det.
2: Nej. De ti lande, de har ikke svenskerne på listen, når det er de lande som er uvelkomne i deres eget land.
0: Nå. Okay. Okay, okay. Så det her det er en vi må gerne komme ind hos jer. I må gerne komme på besøg hos os. Ja. Det er sådan en bytte-bytte-købmand.
2: Det her, det er ligesom øh, at finde nogle nye venner i skolegården, fordi de blev holdt udenfor i mandags, da vi spillede en fed fodboldkamp sammen med Norge.
0: Ja. Vi, vi gider ikke komme til jeres fødselsdag, når vi har aldrig været inviteret.
2: Nej, nemlig. Ja. Hun beder selv om, at der ikke skal være landskampstemning, Anne Linde.
0: Ja, hun beder selv om, at der skal være landskampstemning.
2: Lige præcis. Nu beder hun selv om, at der skal være en landskampstemning om, hvem der vinder og hvem der taber her.
0: Men det er jo også, altså... Øh, jeg, jeg synes egentlig, det er fair nok. De er, de er sgu lidt sure i Sverige, ikke? Men det der med at... Altså... Ikke fraråde rejser til Italien og Spanien. Altså, jeg tænker, at det er bare de lande, der har været aller, aller hårde
2: De mener åbenbart bare, at som svensker, så må det være mere sikkert at tage til Italien og Spanien her i Europa, end det er at tage til Danmark. Og det er fair... Hey, prøv hører det er ikke, fordi jeg kommer til at savne dem. <laughs> det skal der ikke være noget med det. Det er også meget svart svenskerne må ikke rejse til Danmark, men Italien virker simpelthen sikkert nok. Og jeg tror, det her, det bunder sig i noget bitterhed. Og det er godt være, at vi selv har været med til at puste til den her bitterhed. Mm -hmm. Fordi hvis bare der var noget, der ligesom kunne udtrykke, hvor meget svenskerne egentlig havde den her lyst til at komme til Danmark torsdag, der er en ny film i biografen Og Anne, hvad er det for en film i dag? Og hvem har lavet den? Jeg tror det er bedst, du siger det
0: <laughs> Vi skal have anmeldt den biograffilm, der hedder The Kindness of Strangers Af den danske instruktør Lone Jafi. Flot Ja, tak skal du have. <laughs> Og øh, det kan vi jo ikke gøre alene, fordi vi ved ikke en skid om film også, tog, øh, Oliver Nej. Derfor har vi fået dejligt behageligt besøg i studiet Martin Blikker, godmorgen Godmorgen Nyhedsvært her på kanalen Og filmanmelder Yeah. Jeg kender ikke nogen, der ser så mange film som dig, det skulle lige være Lasse mig. men du, ja. du ser dem i professionelt øje med, og det er dejligt, at du kommer ind torsdag efter torsdag for at gøre os lidt klogere på, hvilke film, der er værd at se i biografen. Lige præcis. Og lad os lige øh, begynde med handlingen. Altså, vi skal have anmeldt øh, The Kindness of Strangers, som beskrives som en øh, et drama, altså en god klassisk drama. Hvad handler den om?
4: Ja, det er det, man kalder et ensemble-drama, kan man godt beskrive det som. Det vil sige, at vi har mange karakterer, der ligesom bidrager til historiens handling, øh, og så bliver deres historie så langsomt sammenflettet sådan hen mod filmens slutning. Men ja, helt konkret, den overskyggende historie i den film her, den handler om en karakter, der hedder Clara, som vælger at stikke af fra hus og hjem og sin voldelige mand sammen med deres to børn. Den her voldelige mand bliver forresten spillet af danske Esben Smedkatter lige tilføj. Men hun vælger simpelthen at stikke af fra den her voldelige mand ind til New York, øh, fordi der tænker hun, at der kan hendes mand ikke finde han er forresten politimand, så hun er meget bange for at gå hen de steder, der ville være logisk at gå hen, når man nu har to børn, man er på flugt, og det er vinter i New York. Så derfor så vælger hun blandt andet at søge tilflugt under et bord på en tidligere glamourøs russisk restaurant. Mm -hmm. Og det er så den her restaurant, der ligesom udgør centrum for, at vi også møder de andre karakter i filmen. Og så langsomt så begynder den her voldelige mand jo så ligesom at finde ind, og ja, hvor de gemmer sig osv.?
2: Under et bord på en russisk restaurant. Det lyder specielt. Vi har en lille clip fra traileren her.
3: A couple months ago, there was a woman in the restaurant.
1: I'm just a housewife. One day I came home and my husband was beating up my boy.
5: Are we homeless?
1: We're no more homeless than anyone else here. You guys don't have anywhere to go, do you? Open your eyes.
4: Don't give up, Mom.
3: You can stay
2: på of my Åh, Martin bliver da helt ramt i hjertet her. Hvordan
4: lykkes den her film? Sådan helt kort, ikke særlig godt i min optik. Okay. <laughs> men det er simpelthen fordi, at når man har med de her ensemble dramer at gøre, så har vi en masse karakterer, og dem vil vi jo gerne have noget indsigt i, vi vil gerne vide. De har selvfølgelig en konflikt, noget der driver dem, men selvfølgelig så har de også noget baggrund, noget der gør, at de er, som de er. Og det vil man jo gerne have et indblik i, men det får man bare ikke i den film her. Det gør sig næsten gældende for alle karaktererne i filmen. Og det gør også, at de her karakterer bliver umådeligt uinteressante ganske hurtigt. Og i sidste ende, så vil du rent faktisk kunne klippe mange af dem ud, uden at det ville gøre noget som helst for historien. Og det er jo lidt skidt. Er det, I min artikel. i hvert fald.
0: Er det på grund af, at det er dårligt skrevet, eller er det dårligt skuespil?
4: Jamen det handler jo om strukturen. Det handler jo om, hvad man ligesom har vurderet, der var det vigtigste for den her individuelle karakter ligesom at drives af. Og mange gange, for eksempel nu har hun, Lone Scherfig, her, hun har lavet en film, der hedder Italiensk for begyndere, som også var et drama. Og der bliver vi jo flere omgange ligesom introduceret til de her karakterers baggrund. Det behøves ikke at være direkte, men det kan være igennem en fortælling eller en historie. For eksempel så er der en, der har en mor, der er, en alkohol, der er alkoholiker. Mm. Og det gør, at de her to søskende par, eller det her søskende par, har en tendens til at agere på forskellige måder, når de bliver sat i visse situationer. Det gør det interessant, det gør, at vi har en forståelse for noget, vi kan relatere til, hvorfor de er, som de er. Det får vi ikke i den film her overhovedet. For eksempel kunne det jo være interessant at vide, hvorfor en mand som øh, ham her, den voldelige mand, der slår både sine børn og sin kone, han er politimand, han er lov og orden, men han kan ikke finde ud af at få det til at fungere derhjemme. Hvad er det, der driver ham? Hvorfor er det, at det er sket for ham? Mm. Det er jo interessant i sig selv. Allerede mm. der har man en, en film, der kunne stå på egen ben. Og dem er der masser af. Der er en masse spændende baggrundshistorier, der ligger på lur, men de bliver aldrig udforsket, og det er virkelig en skam.
0: Hvem skal gå ind og se den her film?
4: Jamen altså, hvis man godt kan lide en god feel-good-film, altså, som bare øh, har nogle romantiske øjeblikke, og der er også et par grin, og der er også lidt drama, øh, men som ikke har videre med at byde på. Der er ikke rigtig noget underliggende. Du kan ikke tage noget med derfra, synes jeg i hvert fald ikke. Jeg gik ikke fra filmen og tænkte, åh ja, det her det gav mening, og der var noget, jeg ligesom kunne sætte op og hæfte op på og så osv. Så hvis man bare gerne vil have en meget overfladisk film, som ikke... Øh, kommer ret dybt ind under huden, jamen så er, så er det sådan en film, man skal jo ind og se.
2: Jeg kan mærke, hvor er vi på vej hen, Martin Blikker. Hvor mange stjerner skal den her have for, for 1-6 låne Fis film, The Kindness of Strangers.
4: Ja, det er jo også her, det er sådan lidt ubarmhjertigt, det her med at være kritiker. Det er jo heller ikke, fordi jeg bare skal stå og være mega led og pege fingre. Det er bare nogle gange lidt svært, når man bliver frustreret gentagne gange igennem en film, fordi jeg synes den her film og det har det kan godt lidt hårdt, men jeg synes ikke den er lige så dyb som en vandpyt på en betonflis. Men jeg har valgt at give den to ud af seks stjerner.
0: Jeg kunne godt lide vildt. billede. Af seks stjerner. Okay. Wow, okay.
2: Det er, jeg tror det er en af de, de hårdeste anvendelser, du har givet i den til du var herinde. Ja.
0: Det plejer at være så begejstret af mig. Ja.
2: Ja. Jeg plejer at være venlig. Ja. Men det er, det er jo en to ud af seks Jander. Du kan selv tage ind og bedømme, hvad du synes, Lone Scherfis film The Kindness of Strangers. Er. Den er i uh, biograferne nu. Ja. God fornøjelse, hvis du skal ind og se den. Og så sige til Martin Blikker bagefter. Du har overhovedet ikke ret, jeg synes, den var <laughs> virkelig, virkelig god. Tak for besøget,
1: Martin. Det er meget, det siger, Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg trygt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Som det er lige nu, er det kun ægtefæller og kærester fra EU eller Storbritannien, som er kommet til Danmark. Men hvis en stor kærlighed bor et andet sted i verden, så er det altså et krav, at man enten skal være gift eller det, der hedder sammenlevende, hvis man skal have dem til Danmark.
2: Det betyder, at du, Asger Spanner Olsen, godmorgen. Godmorgen. Ikke må få din forlovede kæreste fra Brasilien til Bornholm, hvor du bor. Men vil du ikke lige med dine egne ord sætte lidt ord på den situation, du og din forlovede altså står i?
3: Um, som du sagde før, så må alle uh, yeah, der er gift med danskere eller herborne personer uh, gerne rejse uh, Men kærester, så vidt jeg orienterede så er det kun fra Norden og Tyskland og måske også resten af Europa um, og det synes vi var rigtig irriterende, særligt fordi at vi allerede skulle have været gift efter vores oprindelige planer og, og vi i øvrigt også har noget der hedder en prøvelsesatest, som er en godkendelse fra, fra staten eller fra familieretshuset om, at vi må blive gift. Det er noget, man skal lave, hvis man skal giftes med en ikke-dansker. Øh, og, og det er jo ekstremt frustrerende, særligt fordi, at hun er gravid med mit barn. Øh, så er det, ja, det er svært at forstå, men det, det skaber også bare øh, flere frustrationer.
2: Asker Spanner kan du forstå, at regeringen har opsat de her grænser for, hvor mange og, og hvem der må rejse ind i Danmark i den her pandemi?
3: Jeg forstår godt, at der er grænser for, hvem der må rejse ind, men jeg forstår ikke lige, hvordan den her grænse den er sat, og hvorfor øhm, der er en del mennesker, men alligevel ikke en overvældende menneskegruppe, som er, er påvirket af det her. Øhm, men jeg ved, at der er rigtig mange, som... Virkelig og virkelig hiver sig i håret og har det rigtig skidt, fordi at de er afskåret fra deres kærester. Øhm, og man kan sige, at i dag der er det ret normalt, at man, at man gennemgår en tilværelse sammen med sin partner, uden at blive gift, øh, også i Danmark. Så at man ikke må, må se sin partner, om man så er gift af ej fra udlandet. Øh, og det lige er der, at grænsen den er blevet lagt. Det, det kan jeg ikke forstå.
0: Har du mulighed for at rejse til din forlovede, Hvorfor gør I det ikke bare omvendt?
3: Jamen, det vil vi gøre, og det havde jeg gjort, hvis det var muligt. Men der er desværre også lukket helt ned for grænserne der. Øhm, hvis jeg havde fået ud, at der var en åbning og ikke der, så ville jeg have taget den, Men de har vist slukket helt ned.
2: I går der var justitsminister Nick Hagerup i Folketingssalen, hvor han åbnede op for, at kærester uden for EU snart må rejse til Danmark. Hvad er det bedste, der kan ske for dig og din forlovede lige nu, Asger Banner Olsen?
3: Jamen, det er jo det. Øh, og at det sker snarest muligt, øh, så ville det jo være fantastisk.
0: Lad os øh, se, hvad der sker. Asger Spender det lyder som om, at justitsministeren han godt ved, at der er et øh, problem her, der er mange der savner deres kærester og øh, forlovet i landet. Tusind tak for din øh, tid her i morgen på Radio 100. Ja, selv tak. Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100. Det skal handle om øh, en af de første og største rigtig lortesager for regeringen, Oliver.
2: Ja, Martin Råsen Danfoss. <laughs> det er sgu noget pis. Hvad fanden skal der ske?
0: Det er ikke den sag, jeg taler om. No. Jeg taler om øh, de udulige respiratorer, som vi øh, åbenbart prøvede at spise italienerne af med, da de havde allermest brug for hjælp. Mm. Øh, jeg sagde det også lidt før øh, klokken ni. Sagen handler jo om, at Italien har det ved de fleste vidst, været rigtig, rigtig hårdt ramt af Corona så hårdt ramt, at de jo manglede respiratorer, de havde simpelthen ikke nok. Og derfor øh, anmodede de på et tidspunkt, specifikt også Danmark, om hjælp til hey, har I noget, I kan undvære? Ja. Men lad mig lige springe til det nyeste i sagen. Det nye er, at forsvarsminister Trine Bramsen er godt og grundigt utilfreds med hele det her forløb omkring udlånet af de her respiratorer til Italien. Fordi det viser sig, at der åbenbart var embedsmænd på hendes område, der godt vidste, at de 15-20 af forsvarets respiratorer, som vi tilbød Italien, efter de havde øh, bedt om hjælp, overhovedet ikke kunne bruges til corona-patienter.
2: Så der var 15-20 personer, som ja. arbejder i embedsværket. Nej,
0: nej, nej. ikke 15-20 personer. Der var nogen personer, vi ved ikke hvor mange, men meget tyder på, at der var nogen personer okay, okay, på Trædibræmsen's okay, okay. eget område, der godt vidste, at de her. 15-20 respiratorer øh, var for gamle og for dårlig kvalitet til at kunne bruges til corona-patienter.
2: Men hvis der er ansatte, som arbejder for Trine Bremsen, forsvarsminister, der godt ved det her, Ja. Så ved Trine Bremsen det er vel også godt.
0: Og det er det, der er hele sagens kerne her. Og tak for at føre mig lidt videre hen til den, Oliver. Fordi den viden gav embedsmændene åbenbart ikke videre til forsvarsminister Trine Bramsen. Og det er det, hun nu har fundet ud af. Altså hun vidste ingenting om, at de her respiratorer var gamle og udulige. Og nu vil hun simpelthen have undersøgt sagen til bunds. Hvad er der foregået? Hvad har mine ansatte vidst og hvad har de ikke vidst? Og hvis de har vidst noget så vigtigt, som at de her respiratorer ikke har kunne bruges, hvorfor så er det så ikke blevet videregivet til mig som øh, minister, sådan, så jeg har kunne videregive det til politikerne. Og det er øh, Berlinske, der øh, har gravet lidt i den her sag. De har fået agtindsigt i en øh, intern korrespondence hos forsvarskommandoen. Og her er der åbenbart en suschef, der i en mail har skrevet, at man var klar over udfordringerne med respiratorerne, men at Udenrigsministeriet formentlig kun tænker i signalværdi.
2: Nå, signalværdi er nye at sende, sende til 20 respiratorer, respiratorer til Italien. Italien for at hjælpe.
0: Lige præcis. <laughs> altså, øh, og det begynder måske at blive en lille smule spøjst. Okay. Ja, så øh, forsvarsminister Trine Bremsen. Forstår altså ikke, at den her viden ikke er blevet bragt videre til hende og til politikerne i det hele taget, og det vil hun nu have undersøgt til bunds. Og det forstår jeg godt, fordi der er simpelthen virkelig meget i den her sag, der virker lidt underligt. Og hvad der måske er gået manges, <høh> apropos forbi er, at vores udenrigsminister, Jeppe Kupfod, faktisk har fået en næse for håndteringen af hele den her sag, fordi der har været noget i den, der ikke er gået ordentligt til. Men lad mig lige oprise i en lille form for tidslinje, hvad det nu er, der er sket. Fordi det er lidt svært at holde overblikket. Det, der sker jo det. Vi ved godt, at Italien er meget, meget hårdt ramt af corona. Også hårdere ramt, end vi er i Danmark. Det første land i Europa. Ja, og der er flere af Folketingets partier, der ligesom begynder at spørge regeringen, hvad skulle vi ikke hjælpe? Altså har vi ikke, altså det er slet ikke så slemt i Danmark, som vi havde frygtet. Kan vi ikke på en eller anden måde hjælpe?
2: Var det ikke også så vidt, at Italien der på det, tidspunkt selv bad om hjælp og altså, vi har brug for hjælp?
0: Det kom nemlig, fordi først var det nogle af Folketingets partier, der opfordrede os til at hjælpe på egen hånd, også efter en anmodning fra EU, der ligesom sagde, prøv at hør, det står helt galt til i Italien. Er der nogen af jer, der kan hjælpe, så gør det. Ja. Vi snakkede også om det her i morgen på at ja, øh, om, om det var det rigtige at gøre, eller om det ikke var det rigtige at gøre. Jeppe afviser øh, partiernes opfordring om at hjælpe Italien. Han siger, nej, fordi det skal vi ikke risikere. Hvad nu hvis vi selv for brug for de her respiratorer? Men samme dag, som han afviser, så skriver Italien direkte til Danmark og beder om hjælp i et brev rettet til netop. Udenrigsminister Jeppe Kofod. Altså en direkte henvendelse. Så sker der det nogle dage senere, at Danmark øh, tilbyder en million euro til italiensk kors. Muligheden for at låne et felthospital. Og så tilbyder vi også, nu kommer det, 15-20 af forsvarets respiratorer af ældre dato. Yes. Ja. Og så er det, der sker en masse frem og tilbage, og der går faktisk ret mange dage, nemlig fra den 8. april til den 23. april, hvor Italien hverken takker ja eller nej. Man hører ikke rigtig mere om den her sag. Så den 23. april, så er det, at Italien i en telefonsamtale med forsvarsministeriet siger nej tak til de der respiratorer. Vi de vil gerne have jeres penge, dem har vi faktisk brug for, men ja. de der respiratorer, det er lidt uboligt. Så går der øh, yderligere en lille måned, 16. maj, der melder Danmark sig alligevel klar til at sende 13 moderne respiratorer til Italien. Så kan vi godt undvære at nogen fra sundhedsvæsenet ja. og ikke fra forsvaret. Jamen
2: det er nogen, man fandt nede i øh, Region Syddanmark, ikke? Der fandt man, okay, vi har faktisk nogen i godt mål
0: Lige præcis. Så begynder medierne selvfølgelig at råde det her. Især DR har været på den, Verlindsker har været på den, og man har fundet ud af, at der er foregået en masse intern, som måske har været en lille smule. Spøjs. Blandt andet, at det jo også har været Jeppe Kofods ansvar som udenrigsminister, at de ting, vi tilbyder Italien, øh, skal være i orden.
2: Men han blev også kaldt i samme rød.
0: Han blev kaldet, han har fået en næse. Han ja. har fået en næse for ja. hele håndteringen af ja. den her sag, fordi der på en eller anden måde er foregået noget, der ikke er gået ordentligt til. Okay. Så, men nu rammer det altså også øh, Forsvarsministeriet og øh, Tegene Bramsen, der også lige har øh, sagt, stop, 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 stop. Hvad i alverden er det, der er oppe med den her sag? Ja.
2: Det er en voldsom sag, og øh, Trina Bramelsen, <laughs> der indtil videre i hvert fald ser uskyldig ud.
0: Ja, det er det. Uh, og det er jo meget smart at kunne sige. Jeg vidste ingenting. Jeg har mm -hmm. ikke fået det her at vide. Vi ved ikke. Det kan være, der ligger en mail i sted, der er nogen, der har overset. Altså, ja. Ja. Morgen på Radio 100, med Lasse Remmer, Anne
1: LaVent og Oliver Routledge. Hvad er det nu, vi skal til det? Hvad er det nu? Du er op at stå igen, Oliver i hvert fald. Jeg ja, game on.
0: Game face on. Har I fundet jeres quizlyde?
1: Uh, jeg arbejder oh, jo ja. stadigvæk med det nemmeste.
0: Ja, det er en ske på en Radio 100-kop, kan man ja. tælle. Ja.
1: <tryk> det er en meget langt fysk Oliver, Oliver, Oliver
0: Leder, han slår nu på en sax, <laughs> med. Han slår med en sax på en kuglepil. Er det din lyd? Sådan. Det det, det sådan. Han slår med en sax på en håndsprit-dispenser.
1: Nej, det lyder næsten for lækkert, det der Safri Duo derovre. <laughs> <laughs> Safri munder.
0: Hvor her, konceptet er som altid... Du skal lige stoppe Nå, det der. Konceptet ja. er som altid Jeg er enkelt. Jeg har fundet fem citater, som hver især stammer fra nogle af de nyheder og historier, vi har talt om i løbet af ugen. Jeres opgave er så at byde ind med jeres quizlyde. Og fortælle mig, den der kommer først, hvem der har sagt eller skrevet de her citater, og i hvilken sammenhæng det er gjort.
1: Anne ja. Levens i forbindelse med Morgen på Radio 100. Det var det første point. <laughs> det får han ikke noget point for.
0: Hvad? Nej, jeg det gør går. han selvfølgelig der er
1: citat, det der.
0: Selvfølgelig. Op, der er øh, to point for hver spørgsmål. Jeg havde lavet øh, det lidt om siden kom, kom. sidst. Så hvis man svarer forkert, så går pointen ikke til den anden. Så får den anden oh, lov til at prøve at svare. Fedt. Det var det, jeg vandt på. Ja. Yeah. Yeah. Sådan bliver det ikke den her gang. Til gengæld er jeg lidt i tvivl, om du har en fordel, øh, Oliver, fordi vi jo du, der har jo været to, uger, to dage, hvor du ikke har været her og læst. Ja. Det må vi lige finde ud af. Oh, men, Så kan jeg lære at være her. So name ja. of the game. Sådan er det. Du
1: er helt oppe at køre. Det
0: jeg er, er på trippe,
2: klar til at modtage en afsange. Det første
0: citat, og man må først byde ind med sin quizlyd, når jeg har læst citatet færdigt. Ah. Lyder. Jeg har læst beslutningen. Den har overrasket nogen, men vi lever med deres afgørelse.
1: Hvad er nu det? det var? Oliver. Det er Donald Trump. Og
2: det handler om, at øh, der, man ikke længere i USA må fyre folk
0: på baggrund af deres seksualitet. Det er fuldstændig korrekt. To point til Oliver. Der var du da ikke, Lisse. Jeg kan godt forstå, du selv er fuldstændig
1: korrekt. Jamen, jeg, øh, jeg vidste det ikke engang efter, han havde svaret.
0: Det <laughs> blev
2: trumfede igennem i Højesteret i USA i mandag. Ja, ja, man ja, nu det. ikke
0: må fyre øh, folk på grund af deres seksualitet. Jamen, jeg tror, at jeg, sige, at jeg siger det. Det er fuldstændig korrekt. Da, øh, næste quiz, eller næste citat. Hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vidshed om, at pengene kommer til oktober. Arh,
1: det ikke Nej, det var før. Undskyld. Jeg har trykket før. Det må jeg gerne
0: indrømme.
1: Hvad er det der? Jeg skal Kæden ikke have, jeg skal ikke have dine melidenhedspoenge her.
0: Lasse, Lasse, hvad er svaret? Kom.
1: Det er øh, ferie, feriepengene... Fordi dem skal man bare bruge, også selvom de først kommer senere. Og den, der siger det, det er en af ministrene, som sagde det.
2: Ja, nu,
0: ved, det er var. var derfor, hvilken minister var det?
1: Det var ham der. Med pengene. <laughs> ham med pengene. Ja, det er Magnus nej. det Magnus Høinicke? Nej. Nej, det var et spørgsmål, det var ikke et svar. Det var, men det er jo Jeg skal lige
0: høre, hvad dit gæt er, Lasse. Du siger, det er historien om... Det er Nikolaj Vammen, for helvede. Du siger historien om penge. Oh,
1: det er Nikolaj Vammen. Er Nikolaj Vammen har sagt, at yes. øh, pengene kommer, så du kan bare bruge dem nu. Fordi Nikolaj Vammen han lever i en verden, hvor alle tjener over en million øh, for at være minister, Og derfor øh, går de til deres bankrådgiver så siger bankrådgiveren selvfølgelig kan du overtrække. Mens resten af os de tænker, jeg tror ikke, det er den samme bank, vi kun er kunder i.
0: 2-2. To, to. Det er fuldstændig Lasse. Mm, ja. Det tredje citat. I flere regioner har vi samarbejdet siden 1950'erne. Pludselig opstår der rivalisering og hårde følelser mellem folk, der ikke har haft nogen grænse tidligere. Hvor er det, hvad?
2: Jeg tror, det er Anne Linde, Sveriges udenrigsminister, med henblik på, at, at hun mener, det skal fællesskabet, det her med, at det skal samarbejde. Med Hensyn til
1: grænseåbningen i mandags? Ja, det tror jeg er et bedre både end mit, for det har været noget med, øh, jeg ved ikke om vi kan huske, jeg har snakket om grænsestridigheder mellem Kina og Indien, og de er virkelig kommet op på toppen. Der er mange der er døde nu. Men Jamen, det er jeg der jeg ikke tror nogen, der det.
2: det Anden ende med Hensyn til grænseåbningerne ja. i mandags. Ja, det tror jeg også. So bank
0: til alle ja. yes. Yes, yes yes yes, den er fuldstændig udsendelse Den næste er lidt svær. Aldrig har jeg lavet TV i så smukke omgivelser som dybel banke kunne opvise i aften.
2: Det, er, ja, det lyder så meget som noget, Mette Frederiksen vil sige, i forbindelse med
1: genforeningen de 100 år for givet. Det er i 100% genforeningen, men er det Mette Frederiksen? Fordi, vil hun sige, at jeg har, jeg har lavet tv? Nej, er det ikke mere sådan noget klimakærskov eller et eller andet? Hvem har stået det over og snakke om det?
0: I får øh, tre muligheder. Er det øh, statsminister Mette Frederiksen, nyhedsvært Kåre Kvist eller dronning Margrethe?
2: Det kunne med ydermame også godt være noget, Kåre Kvistern har sagt. Jeg, jeg holder jeg fast det. i
1: Mette Frederiksen. Jeg siger Kåre Kvist.
0: Så der er et point til hver, fordi det er nemlig om genforeningen, men det er faktisk Kåre Kvist, der har skrevet det på Facebook. Jeg tænker nemlig,
1: at politikere de ville ikke sige, at du ved, lavede tv. Det vil sige, talt til folket, for eksempel. Ja. Yes.
0: Oliver, du fører stadigvæk. What? Oh. Ja. Yeah, okay. uh, sidste citat.
1: Jeg kan regne ud, den skal jeg have, hvis jeg skal... Uh -huh.
0: På det seneste har du måtte lægge øre til meget, men I derude skal bare vide, at Martin har kæmpet for jer.
3: Hvad
2: er det? Mette Frederiksen i sin øh, afskedsbrev til Martin Rossen. Ja, selvfølgelig. Det er
0: fuldstændig bregt. Oliver, to pointe. Og vinder! Yeah, ja, uanset ja.
1: tillykke. Sådan. Ej, giv ham, der sad og trykkede på knapperne, han havde fundet en fanfare frem. Men nej, den jeg, ej, kan, kan, har ikke finde. Han jeg kan ikke finde det desværre. Ærgerligt. Jeg har let og let, Sådan. når den er blevet væk, simpelthen. Det
0: er simpelthen en solid sejr, ej, for Oliver Ruffens. for er det også
1: vildt, at Mette Frederiksen skriver et afskedsbrev til Mette Ro Martin Rossen, der ligesom siger, ej, hvor har det været hårdt at være dig. Det har
2: været var så holdt for dig. Kæft. Mette Rossen havde været meget bedre.
1: Ja. Ej, men det har også været bare, De lavede både en ballon og alt muligt af dig. Jeg har været
0: hårdt
1: for. Det har været. <laughs> der er der bestemmer mere end stort set nogen andre i Danmark. Ej.
0: Men nu er det jo hans drøm, der går i opfyldelse hos Danforth. Det kan jeg da godt forstå, at jeg, jeg kommer ned til
1: Danforths Universe og tage en segway på arbejde. Ja. Hvis det er, det, har <laughs> lyst. er det ikke det, de er kendt for? Ja! Og sørge for, at temperaturen altid er helt perfekt. Det er rigtig job her, Jonas Ej, det føles Brothers. Det er godt. Det 14 minutter godt. Det er <laughs> allerede. Vi er fremad i Det her program
2: Det er Det er Det Det
0: er Det Og og jeg laver en quiz igen af min ulese.
1: Ja, vi nulstiller. Den ja. står 00 imellem os nu,
2: ikke? Appen Smittestop blev lanceret i går, og den skal hjælpe os med at opspore og stoppe smittekæder på den måde, at dem, der har været i nærheden af en
1: smittet kan få det at vide via appen og på den måde selv blive testet. Det er jo sådan set et prisværdigt formål, men samtidig har den her app gennem hele udviklingsforløbet været genstand for kritik for både at kunne indsamle og lære personfølsomme oplysninger og data.
0: Ja, godmorgen til dig, Johan Busse. Godmorgen. Du er formand for det, der hedder Data Etisk Råd, som altså er et råd, der rådgiver regeringen i spørgsmål om digitale løsninger, data og kunstig intelligens. Og først og fremmest, kan du forstå, at der har været bekymring for den her app, der jo kan se, hvem vi har været i nærheden af?
5: Ja, det kan jeg bestemt godt. Der er jo grund til, at, at det ved at vi... Af historiske årsager, der er grund til at være bekymret over mange af de ting, vi bliver tilbudt sådan digitalt, så der er, der er anledning til at være på vagt. Vi hører om private firmaer, der høster vores data, og det offentlige har jo også nogle, nogle dårlige historier og skulle, skulle viske ud i forhold til, hvordan de håndterer borgernes data. Så det forstår jeg bestemt godt.
2: Nu har den her smittestop-app jo været undervejs i et par måneder. Hvad har ændret sig fra de første udkaster og til det færdige resultat, Johan Busse?
5: Altså det har ændret sig helt fundamentalt. I de første overvejelser, man havde om appen her, der var der et, et, et mere spredt formål. Hvad var det, man ville med appen? Nu har man, nu har man fokuseret den på, på, på det her med at få stoppet smittekæderne. <tryk> Der har også været noget med den, den bagvedlæggende teknologi, man, 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 man ville anvende i starten, som blandt andet indebar, at man ville genå på en central server, og det giver altid risiko for, at... At, at, at der sker misbrug, eller oplysningen bliver stjålet, eller så videre. Så, så med den løsning, man har, man har valgt nu, øh, er det i hvert fald, som, som vi har fået det præsenteret, øh, ikke muligt at tilgå de her oplysninger for, for offentlige myndigheder.
1: Johan Busse, for sådan en helt almindelig lægeperson som mig, når jeg kigger på, hvad jeg allerede afleverer personlige oplysninger til Google og til Facebook osv., er det her løb ikke kørt? Er det ikke noget, som vi ligesom allerede alle sammen har meldt os ind i?
5: Jo det, det jo, det jo, det jo, det er jo en nærliggende øh, dystopisk øh, konklusion på det. Det mener jeg ikke, vi skal give op over for. Jeg er helt enig. Jeg er givetvis også selv... Øh jeg vi alle mulige data, uden jeg overhovedet har opdaget det, øh, fordi der er nogen, der øh, kan kapitalisere på dem. Men, øh, men jeg mener, at vi er nødt til, øh, om så det bliver små skridt ad gangen øh, at komme det her til liv, Sådan, så vi øh, selv som borgere og forbrugere styrer vores, øh, vores data. Og hvis ikke det offentlige skal gå forrest i, 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 i den øvelse, så ved jeg ikke, hvem der skal.
0: Nu er du jo formand for Data Etisk Råd og set med jeres øjne, kan vi, som ganske almindelige lægpersoner, som Lasse siger, være trygge ved at downloade og bruge den her app?
5: Ja, jeg er i hvert fald øh, selv trygge ved den og har downloadet den og taget i brug. Øh, og øh, jeg vil ikke være nervøs for at bruge den her øh, app, som den, 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 den forelægger nu. Altså data-segode går ikke ind og anbefaler eller underkender bestemte øh, 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 tekniske løsninger, men vi har været involveret i, øh, i udviklingen af den, og, og man har lyttet til, øh, til vores anbefalinger, og de er, så vidt jeg kan se, blevet fuldt, øh, så, så øh, jeg, er, jeg, jeg er tryg ved det. Vi skal også huske, at det offentlige myndigheder gør, at gøre. de handler trods alt i en vis form for øh, demokratisk og juridisk kontrol, så øh, vi, vi må stole på myndigheden her, og det gør jeg.
2: Appen hedder altså og kan hentes der, hvor du henter dine apps. Johan Busse, formand for Data
1: Etisk Råd. Tak for din tid her til morgen.
5: Selv tak.
1: Ja, hvis jeg ikke har en fanbase, der værdsætter, hvad det er, jeg tilbyder, så må jeg da hellere lade være. Prøv at høre, det er fredag, klokken wow. er ni minutter. er dårlig. <laughs> Jamen det er, ja. Men prøv at høre, den burde være god, fordi uh, nu er der... Og oh, ja, regeringen har gjort det. De har slækket på rejsevejledningerne. Og nu er der helt åbent igen. Når var så lukket, at det var umuligt at klemme så meget som en lille finger ind i et andet land. Men nu, nu kan du få det tilfredsstillet, dit behov for at komme ud og få lidt fransk. Måske endda, tør jeg sige det. Måske lidt græsk. Det har vi altid været glade for i Danmark. Oh. Ned at få sig en lille kinddans med Sorba. Den græske mand med så pelsede bryster, der burde stå velkommen mellem vorterne. Sorba, manden, der har fundet et par speedos i sin søns ud og spangolerer rundt. Og praler af, at han owns many sunbeds. Måske kan det blive til en date med græske sovebær. Du ved, hvad et godt græske måltid består af. Og fetaost. Og måske har piksvin. Undskyld, har piksvin. Har piksvin. Så står har piksvin. Så det er for så Og så glæder tingene alligevel. godt. Nej, han kan ikke tage dig med hjem, han er desværre gift, men øh, hvem har ikke lyst til også at knidre sig igennem lidt frisk, græsk strændsand i alle spejkerne? Åh, det knaser stadig, når du sætter dig ned i charterflyet igen og vender hjem. Og muligvis, muligvis, så er du så tilfreds. Og måske kniber du så dygtigt, at når du kommer hjem, så drysser der en lille diamant. Uh uden næste gang, du sætter <laughs> Ja. Europa er åben. Og det er du også. Din frækker. Det var en tur til Grækenland, ikke? Det var det. Godt mærke, det er, øh, godt mærke, det er ikke så nyt længere, Sexy News. <laughs> det er mere... Det er mere mine fantasier, inspireret af noget fra nyhederne. Uh, så... Jeg synes, det er vigtigt at kunne udtale har piksvin rigtigt, har jeg opdaget nu. Det er meget, meget vigtigt. Uh, Harpiksvin? <laughs> ja, det er ikke... Det, er, det viser sig, at det er ikke er det, jeg trykket ligger. Nej. Trykket ligger på har piksvin. Piksvin. Ja. Tak, skal du have, Lasse. Det var så lidt. Prøv at høre, folk ja, er var. meget varmt herinde, er ja, ja. Var. Jo, det? ikke? Ja, det er meget Jo, det er faktisk, men der er jo lummer der. Det er ikke min skyld, det er metrologerne. Ja. Så må I, uh, I ligge ansvaret af hvor det hører til. Ej, har det bedre nu, hvor jeg er kommet ud. På den anden side... Fordi vi skriver The Other
0: Side. Det, ja, han, det de er
1: derfor. Det var så lidt, det var så lidt. Det var virkelig så lidt.
4: Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Rautledge.